0: Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. ammattipuhuja.fi kautta podcast. Onko jotain tiettyä, mitä sä haluat, että mä sanon tässä introssa?
1: Hullu Rantanen.
0: Hullu Rantanen. Tänään meillä ammattipuhujapodcastissa vieraana Hullu Rantanen. Ei muuta, moro, mikä meininkin.
1: No hei, tiedätkö mitä? Tää on juhlapäivä. Tää on elämäni ensimmäinen kerta, kun joku mies pyytää mua puhumaan. Oho. <laughs> no harvemmin niin. tulee kutsua. Tää on
0: Ketkä sulla sitten yleensä puhuu? Tai Ei miehet halua
1: puhua mistään.
0: <laughs> Se on kyllä totta. Sitä tarvitaan. Niin. Tämä on tämän, tämän ammattipuhujan yksi, yksi tarkoituskin, että saataisiin ihmiset puhumaan niin. enemmän tunteesta, koska Suomessa on valtavasti hyviä puhujia ja on niin paljon substanssia näin, niin. mutta ehkä me vähän pelätään, vähän vieroksutaan, etenkin me kaksi lahkeiset, niin Jos, jos tämä, tämäkin keskustelu voi jollain niin. tavalla inspiroida edes yhtä ihmistä alkaa puhua enemmän, niin tavoite on saavutettu.
1: Ooo, oh, vaarallista.
0: Mistä sä oot kaikista eniten innoissasi tällä hetkellä?
1: Uh, ihmisistä maaliskuun 13. päivä, varmaan tuttu päivä kaikille, niin kaikki hiljeni. Ja tietysti niin kuin itse ajattelin, että no ei loputtomiin että jotain tapahtuu. Niin tänään on puhelin soinut ja eilen on puhelin soinut. Ja, ja tota, mitä vaikeimmat ajat, niin sen enemmän syntyy yhteistyötä. Että nyt niin kuin pitkän tauon jälkeen... Niin Kiitos kutsusta tuolla podcastiin. Tämä on yksi hieno hetki. Minä en ole nukkunut viikkoa, kun olen oottanut tätä. Että... <tos> Minulla on pakko nukkua kohta, pidetään vielä talka. Okei,
0: okay, jos, jos, tota, jos vedetään tämä ekaksi ja sitten saat, sit saat nukkua. Okei. Okay. Okay, sovittu. Mullekin meni tuossa pari päivää sitten aika, aika niin. lyhyeksi yöunet, niin tota, eilen, eilen sitten nukahdin aika armollisesti sohvalla jo Oo. alkuillasta. Se oli tosi, tosi mukavaa. Eikö se
1: hienoa? Joo, kyllä niin kuin pienistä asioista, kahvista ja syksystä ja mm, lapsista ja kavereista ja kaikesta, että tauko teki kyllä ihan hyvää.
0: Hmm. Miten sä koet nyt, tämän, tämän, niin kuin vähän puhutaan tästä kriisistä, että mitä, mitä se on tuonut mukaan hyvässä ja pahassa?
1: Helposti menee semmoiseen putkeen, mä tehdä kolme vuotta nyt niin kuin yksin yrittäjänä puhujahommia, kalenterit täyttyvät koko ajan kiihkeämmin ja kiihkeämmin, ja sitten ehkä asiakkaidenkin semmoinen flow ja maanisuus tarttuu. Että se, että tota, en mä tiedä, mä en ole uskonnollinen, mutta on kuullut semmoisen sanonnan, kun Jumala pysäyttää sen, mitä ihminen ei itse ymmärrä, niin tämä päälle, niin se on varmaan niinku terveydenkin kannalta hyvä juttu. Et kyllä huomaan, että mä ajattelen selkeämmin, mä oon enemmän läsnä, Vitsit on pimeämpiä kuin ennen, ja <töksä> poliisi odottaa tuolla ulkoa, pääsee pidättämään mua. Jotenkin olen ehkä löytänyt tieni itseeni, mitä ei olisi ehkä tapahtunut, jos kaikki olisi vaan jatkunut entisellään. Tällä tätä voi selitellä itselleen.
0: Ainakin voi, voi uskotella, että näin on. Niin. Mun isäpuolen ruukkas aina sanoa, että Jumala ei se piiskalla. Ai niin, aivan. Mm. Siinä väh, vähän eri, eri näkemys, mutta sitten tota, niin. tuo on mielenkiintoista just, mitkä on semmoiset sanonnat tai, tai lausahdukset, mitä on joskus ehkä nuorena kuullut, että niin sitten vaikuttaa meidän elämään aika radikaalisti. Mun äiti sitten taas rulkas sanoi, että it takes two to tango, että kun tässä on tämä tasapaino, että, että ei ole ikinä yhden vika, että kaksi riitelee ja sitten Jumala rankaisee piiskalla, niin, niin voit kuvitella, että nämä munkin jutut välillä on pikkasen pimeitä. Että ihan niin. <laughs> Tänään mennään sitten pimeäseen yeah! miten, miten kaikki sai alkunsa? Miten sä ryhdy, ryhdyit niin puhujaksi, mahdollisesti ammattipuhujaksi ja tota, miten ja milloin sä pidit niin sun ensimmäisen puheen, jos se oli semmoinen josta sulle ei maksettu, niin mikä oli sellainen, mistä sulle maksettiin ensimmäisen kerran?
1: Um, mä olin melkein 20 vuotta yhdellä samalla työnantajalla entinen RAY-töissä, mä olin siellä konseptipäällikkönä ja johdonkonsulttina, ja sitten jossain vaiheessa ajaudun valmen, valmennushommiin, ja siellä sitten varmaan niin kuin sattumien kautta ajauduin siihen, että jouduin pitämään erilaisia puheita johtoryhmille ja henkilöstölle, ja sitten tuli tällaisia isoja tapahtumia, missä oli koko porukka koolla, ja varmaan semmoinen yksi keikka 2016 niin oli semmoinen, että sen jälkeen niin vanhemmatkin herrasmiehet ja miehet ja mekaanikot ja muut tuli halaamaan, ja ne oli jotenkin liikuttuneita, ja mä jäin sen jälkeen miettimään, että mitä mä niinku edes sanoin, että en, en mä muista, että siinä olisi ollut mitään kauhean koskettavaa, ja sen jälkeen rupesi tulemaan semmosia, että voit sä mennä, että sä oot niin hyvä puhumaan. Ja sit mä olin Finlandia-talolla jossakin Alman tapahtumassa meidän yritystä edustamassa. Ja siellä mä muistan semmosissa pyöreispöydissä istu jengiä ja ne tuijotti vaan eteenpäin kädet puuskassa. Ja mä ajattelin, että ei, että nyt näytti niinku tosi tympääntyneeltä se yleisö. Et nyt Marjo turha luului, että unohda puhuja-ammattia. me kunnolla töihin ja tuli tulin lavalta alas, rupesin riisua mikkiä, niin sit sinne tuli sellainen jono ihmisiä ja ne olivat käyntikorttien kanssa, että hei, että meidän täytyy jutella lisää. Ja mä lanseerasin silloin tunnelmamuotoiluajatusta. Ja sieltä sitten tuli ensimmäisiä asiakkaita ja ihmiset olivat ihan innoissaan, että hieno veto ja mielenkiintoinen tyyppi. Ja että varmaan semmoinen ei ehkä opon kanssa yläasteellani joku ammattipuhuja, niin voisi olla vähän vaikea. Ne ehdotti sairaanhoitajaa ja okay. <laughs> kaikkea tällaisia perinteisiä ammatteja, mikä olisi ollut ihan hazardi, koska käytännöllisyys ei ole se mun juttu. Niin... Mutta tota, joo, sitten oikeastaan iso pyörä pyörähti, kun mä kirjoitin muekan kirjan Tunnan muotoilu, ja se ilmestyi, ja sitten tota, mun vanhan työpaikan aspaa tuli puhelu. Ja he sitten otti yhteyttä, että Marjo, että verohallinnosta soitettiin, että sieltä joku johtaja haluaa jutella. sunkaan matteli heti, että on ma- mä oon kyllä maksanut kaikki verot. Että ei, <laughs> mitä tästä tapahtuu? Ja ne oli sitten kuullut mua jossain ja halusi mut valmentamaan. Ja kirjan myötä sitten tuli näitä enemmän, näitä pyyntöjä. Sitten suositeltiin lisää ja ei mulla oikein nettisivu eikä mitään, mutta ihmiset vaan niin kuin jotenkin viidakkorumpu soi. Ja sitten mä tajusin, että nyt mä en enää voi tehdä tätä mun vanhaa duunia. Että Keikkoja alkaa olla aika paljon, ja samaan aikaan sitten Speakers Forum otti mut heidän listoilleen, ja sieltä rupesi tulee sitten kanssa keikkoja. Et ehkä tota, jos katsoo niin koko mun elämänkaarta, niin mä oon niin pikkutyttönä jutellut mun näkymättömille kavereille vaatekaapissa, että puhuminen on ollut, niin kuin, tehnyt lapsena kaikki leikkiradiolähetyksiä. radiolähetyksiä, ja ja sitten kuusivuotiaana mun äiti laittoi mut niinku torikauppiaaksi, torille myymää kankaita, ja siellä piti oppia semmoinen oikeanlainen tyyli, niinku saada ihmiset kiinnostuneeksi ja ostamaan, ja sit piti lunastaa tavallaan se myyjän titteli teini-iässäkin, se oli vähän vaikeaa sitten aina asiakkaat kaipas sitä mun niinku äitiä siihen myymään, että ei tommonen nuori tyttö voi kankaistietää mitään, Ehkä se liittyy myymisen taitoihin ja sitten asiakaspalveluukin aika vahvasti.
0: Puhujan ammattihan yhdistää mielenkiintoisella tavalla just monta eri, eri ammattia. Että on vähän myyjä, on vähän asiakaspalvelija, on vähän taiteilija, on vähän stand up koomikko on vähän, vähän kaikkea niin kuin samalla. Tuo radiotoimittaja on myös aika mielenkiintoinen. Nyt kun näen sinut tässä Zoomissa, niin se näytet vähän radiotoimittajalta, kun sulla on tuo puomimikki tuossa noin.
1: Eiks niin? Ja katso tätä mun kiharat just.
0: Kuulostaa siltä, mielenkiintoinen linkitys kuulostaa siltä, että valtioomisteisista puhkapeli uhkapeli uhkapeli-rahapeli-yrityksistä poikii hyviä puhujia. Voisi jopa kutsua, että, että ne on semmoinen tietty pyhättö, koska myös Andre Noll Shaker on lähtöisin vastaan vastaan. Eli Veikkaukselta lähti lähti Joo, aikana.
1: ja siinä tapahtui silloin fuusio, kun mä 2017 hyppäsin yrittäjäksi, niin RAU ja Veikkaus fuusioitu. Ja silloin lähtö mä muistan, moni tuli taputtelemaan selkeä, että joo, että ammattipuhujaksi, että Andre on mahtava tyyppi ja rakastettu hahmo. Ja kyllä niin kuin, mullekin jossain vaiheessa tuli se oivallus aika vahvana silloin valmennusaikana, että jos yleisö ei sua rakasta, niin niin turhaan niin kuvitella kauhean pitkää uraa, Et sitten täytyy, ja sitten se, että ei voi esittää oikeastaan mitään muuta kuin mitä oikeasti on, että jos näyttelee jotakin konsulttihahmoa tai puhujaa tai muuta, niin ei, jengi ei sitä, että siitä tulee sitten ongelmia jälkeenpäin. Ja Andre on varmaan niitä semmoisia kirkkaimpia tähtejä, jotka on oma itsensä.
0: Kyllä, o- on fiilistellyt Andrein tyyliä ja miten niin hyvin epäsuomalaisena niin kuitenkin resonoi suomalaisten kanssa. Että Mä vähän analysoinut näin, että Andre edustaa sitä niin piiloperversistä kuvaa, mitä suomalaisista on, <tos> niin, mitä kaikki suomalaiset haluaisivat olla.
1: Joo, joo. Sitten me tavattiin kanssa varmaan pari vuotta sitten Alman kirjapäivillä, missä palkitaan palkittuja kirjailijoita, ja hän siellä jonotti jotakin ruokaa, ja mä että nyt mä näen ekaan kerran tämän legendaa, ja mä menin sinne, että moi, moi että mä oon Mario, että vitsi mä että... Tota, nähdään, ja sitten Andre ottaa mua niinku olkapäistä kiinni, ja tuottaa silmiä ja sanoo, että minä olen odottanut tätä hetkeä, mutta <tos> <tos> senkin huijari, että sä et tiedä, kuka mä oon, <tos> ai on mahtava, kyllä. jäi kyllä sydämme Ihan. Hienoa. Tämä
0: on ammattipuumisessa, puhujan ammatissa niin kuin yksi hienompia asioita, kun, kun voi oikeasti vaikuttaa toiseen ihmiseen niin. isosti tai sit noin henkilökohtaisella tasolla. Minä olen myös odottanut tätä hetkeä, että Joo. pääsisin <laughs> kanssasi. Olet ollut mun tutkalla ja, ja tota jo en, ennen kuin Eikä. päätin, että te, teen tämän ja, ja olen odottanut hetkeä, jolla mä pääsen keskustelemaan kanssasi. Ja nythän, wow. nythän, se, nythän se tuli. Mutta niille, jotka ei, ei tiedä sua niin vielä tarkemmin, niin avatko vielä vähän tätä sun niin kuin, esenssiä? Mikä, mikä on se, niin kuin, mitä sä haluat välittää asiakkaille ja sun yleisölle? Mikä on se sun kulma?
1: Ähm, pitkä työura konseptipäällikkönä opetti mulle Paljon mä olen siitä hirveän kiitollinen ja mä näin omassa työssä, että kun meillä on vaikka 20 myymälää, niin miten jos meillä on sama tuote, sama hinta, sama leijautti, samannäköinen henkilökunta, kaikki on samaa, niin mistä se johtuu, että joissain paikoissa on ihan älyttömän hyvä katetuottoprosentti prosenttia, joissain ei kovin hyvä. Ja me etsimme, sitten mä jalkauduin noihin paikkoihin, me katsottiin sijainnit ja ohikulkevat ihmiset ja mainokset ja kaikki ja sitten jossain vaiheessa minulle tuli semmoinen iso oivallus, että tunnelma on se juttu, että joissain paikoissa vaan pystytään pitämään semmoista imua ja fiilistä yllä, mikä sitten, ehkä Suomessa on semmoinen ajatus, että jos teillä on liian kivaa, niin te ette saa mitään aikaa, sitten menee vaan se Joo. koko touhu, mutta mä näin sen rahassa, että oikeasti asiakkaat viihtyi, henkilökunta ei sairastanut, esimies oli koko ajan se sama, joka oli ollut alusta asti ja Hommat niinku tehtiin niinku on sovittu ja sitten oli paikkoja, missä ei niinku ollenkaan pysynyt pakkakasassa. Sitten kävin Disney-instituutissa opiskelemassa johtamista ja asiakaskokemusta siinä samalla. Ja Walt Disney alleviivasi kaikki mun niinku ajatukset sieltä tuli, kun hän on niinku tehnyt nämä huvipuistot ja koko bisneksen tunnelman ympärille. Ja siellä oli sitten kaikennäköisiä työkaluja siihen. Sitten mä ajattelin, että mä rupean testaa sitä ideaa. Ja Oikeastaan ensimmäinen porukka oli meidän Kasinon henkilökunta, kelle, jotka ovat ihan huippuasiakaspalvelijoita. Siellä oli käynyt paljon konsultteja puhumassa asiakaskokemuksesta ja osa niistä lähti itkien kotiin. Se on vain niin oh, vaativa porukka. Ja heille mä heitin, niin kuin, että hei, nyt mietitään yksi iltapäivä tunnelmateema. Mietitään henkilökunnan fiilis, tunnelma-asiaa ja sitten asiakkaan. Ja mä tein semmoisen konseptin, että siihen liittyy ympäristöprosessit ja sitten mitä tapahtuu ihmisten kesken. Ja oikeastaan viisi juttua, mitä ihmisten kesken tapahtuu, mitkä on meidän aivokemioihin vaikuttavia fiiliksiä. Ja joka ikinen niistä työpajoista niin oli silleen, että jee, että tämä on tosi kova juttu. Tämä on kiinnostavaa marjoja. Se anta sellaista uskoa, että on oikeilla jäljillä Ja kirjan ilmestymisen jälkeen on tullut tosi paljon kaikilta toimialoilta asiakkaita, jotka haluaa kehittää henkilöstön hyvinvointia, fiilistä, yhteistyötä ja sitten niin, että se tarttuisi asiakkaaseen ja ehkä se asiakkaankin tunnelma, että mitä me luodaan, millä keinoin, että se ei ole vain pelkästään kahvia, vaan se on myös tehokkuutta ja kaikkea muuta. Se on ehkä se mun missio. Ja ehkä sitten jotenkin tämmöinen yksilötasolla, että mitä ikinä me tehdäänkään, niin ihminen nauttii siitä ja loi sellaista energiaa, että muutkin onnistuu, ja töihin olisi kiva tulla.
0: Toi, tosi hyvä pointti kyllä toi, että et, 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 tota, meillä on ehkä suomalaisina vähän semmoinen niin kuin just asenne, että ei saa olla kivaa, koska sitten on niin automaattisesti... Niin kuin hyödytön tai, tai niin kuin epätehokas. Et, et olisiko sitten se, se niin kuin, et vähän niin otsaripyssä ja vähän niin kuin hampaa tirvessä tehdä, et se on niin kuin se, että sittu jumaan kautta niin tosissaan. Et jos on kiva ja siistiin, niin sit se on sellaista niin hepehepeä. Niinpä.
1: Ja menee aika juoruiluun ja ei sitten keskitytä olennaiseen. Ja... Mutta jos katsoo urheilujoukkueita, vaikka leijon ja niin kyllä ne, niin kuin se hyvä fiilis on se joukkuehengen kivijalka. Että jos, jos siellä tehtäisiin otsaripyssä ja kyynel silmässä maaleja, niin <laughs> en mä tiedä.
0: Ja sitähän, I don't know. sitähän haetaan aina myös tapahtumissa. Asiakkaat kysyy aina tuottajilta ja puhujilta. Mä sekä lavalla että siinä huoneen takaosassa pyörittämässä sitä lavashowssa eri tapahtumissa, niin tavalla tai toisella niin asiakas aina hakee sitä fiilistä hakea sitä niin tunnelmaa, niin, niin mennään siihen, siihen vielä syvemmin, että mi, mi, mikä se on, miten, miten voin tapahtumiin, mistä se niin kuin koostuu, oletko tutkinut miettinyt sitä niin kuin tapahtuman niin kuin näkökulmasta, kun olet näitä, että mitkä ne asiat on, mitkä vaikuttaa siihen fiilikseen, ja missä mennään ehkä monesti eniten vikaan, että missä voitaisiin parantaa, totta kai fiilistä voi saada kuskamalla sinne, kaikkea niin kuin härpäkkeitä ja näin, niin. ja, ja hirveästi valoja ja, ja kaikkea niin buffaa ja näin, mutta onko jotain muuta tavalla, mitä pystyisi tekemään, joka ei välttämättä ole esineellistä?
1: Joo, on. Ja nyt mennään stand-upin maailmaan. Mielestäni samoihin aikoihin, kun tuli kirjapihalle, niin mä kävin Jakke Björklundin stand-up-klubin. Jakke on niin kuin maaginen hahmo, että Kuulijalle, jos, jos niin teet hommia, niin käy stand-up-kurssi, koska sä opit kirjoittamaan juttuja ja sä opit ihmisten aivojen toiminnasta ja tunnelman muotoilusta. Ja, niin komikan kaava sopii ihan kaikkeen. Ihan jos haluaa menestyä, niin kannattaa siihen tutustua. Niin siellä, niin kuin, siellä on ehkä kaikista kirkkaimpana ne avaimet. Et ensinnäkin me tarvitaan, aina kun kutsutaan ihmisiä koolle, niin meillä pitää olla joku näkökulma, joku teema. Ja se pitää olla niinku avattu porukalle, että minkä takia me ollaan täällä. Ja jos se on joku tämmöinen hyvinvointi tai kikoffi tai hauskanpito tai muu, niin sen teeman pitää näkyä vähän niinku kaikessa. Ja sitten yksi pitää Suomessa, missä me lintsataan, niin pitää olla seremoniamestari. Komiikassa puhutaan master of, mikä tämä nyt on, ceremony. Ja tota, MC on... Tärkeää, koska meidän täytyy valmistella ihmisiä ja lämmitellä. Me ei voida vain heittää niin asioita, että nyt ne tapahtuu. Ja MC on myös se, joka sitten lämmittelee puhujat lavalle ja lämmittelee yleisöä ja, ja luo siihen semmoisen illuusion, että nyt tässä tapahtuu jotain muuta kuin mitä niin kuin normaalisti ollaan koettu. Ja jos miettii vaikka Andreeta, niin sieltähän tulee MC heti, kun <laughs> Andre kävelee tiellä vastaan, niin se pystyy tekemään semmoisen. Tietynlaisen niinku kuin... Suomessa me ollaan inhorealisteja, me halutaan, että toimari menee siihen lavalle ja kertoo asiat niin kuin ne on, ja sitten syödään, ja sitten surraa, ja sitten tehdään joku työpaja, ja sit... <laughs> Että ei uskalleta tehdä jotain suurempaa, ja jotain tajanomaisempaa, vähän leikkiä mielikuvituksella, vähän hullutella, ja, ja tota... MC on tosi tärkeä.
0: Se fiilis tulee monesti siinä vaiheessa, kun tapahtuma on ja ollaan syöty ja bändi alkaa soi, soimaan ja ollaan muutama jallu vedetty, niin siinä vaiheessa se fiilis niinku alkaa monesti meille tapahtumissa.
1: Joo, ja onhan se, kun nuorena pääsi noihin firmojen pikkujouluihin, niin <laughs> nähnyt vähän kaikennäköistä, mutta tota, tänä päivänä niin, Homma on ehkä vähän eri, kiitos somen, niin pidetään vähän siistimpia juhlia. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi heittäytyä ja hullutella ja, ja tehdä asioita. Stand-upissa on mun mielestä hyvä se, että siinä on aina setappi, mikä on mun mielestä tapahtumissakin. Että täytyy olla tavallaan näköinen virallinen informatiivinen osio. Mutta sitten punchi seuraa setappia, että tulee jotain, niin kuin käännetäkin asiat päälailleen tai tehdään jotain yllättävää. Ja tapahtumissa ne on se niin kuin suola ja sokeri, että yleisö ei odottanut, että jotain tämmöistä voisi tapahtua. Ja se ei tarkoita, että siihen laitettaisiin niin miljoona kiinni siihen tapahtumaan. Että se on pieniä juttuja ja pienellä rahalla, kun käyttää sitä fiksusti sitä kaavaa. Mutta aika usein, kun mä menen johonkin tapahtumaan puhumaan, niin mä näen jo siinä parkipaikalla, että mikä siellä on niin kuin meininki. <tos> <tos> ja sitten tietysti, kun tapaa asiakkaan sen, joka on tilannut, näkee heti, että mikä siellä on tunnelma, ja sitten yleisöstä näkee, Aika hyviä, että miten ne voi ne ihmiset. Että sitten mulla on aina jotain, mä, mä en pysty olla niin kuin, vitsailematta. Et aina se, ja siellä on niin kuin, asiaa totta kai, ja heviäkin teoriaa, mutta se keveys pitää sen mielenkiinnon yllä, ja ihmiset viihtyy, niin mä huomaan ihmisten kunnon siitä, miten ne jaksaa nauraa. sitten jos se nauru lähtee herkästi liikkeelle, niin tietää, että, Aa, että ei teillä ole mitään hätää, että te olette hyvässä vedossa. Ja sitten jos se on tosi semmoinen painostava ilmapiiri, ihmiset on väsyneitä ja surullisia, ja mä aistin sen heti, eikä, eikä jaksa oikein nauraakaan, niin sitten tietää, että teillä on vielä aika paljon tekemistä. Että...
0: Niin, ja silloin ei välttämättä se tietokaan perille sitä, mutta niin nimellisesti niin tuntuu siltä, että minä tulin sanoja ja niin joskus jopa vähän väkisin väännetäänkin, kun tuntuu, että on raskas tunnelma, niin sitten, että no, nyt pitää kyllä vielä vähän äh, syvemmin, ja sitten on niin kuin näinäisesti tehty hirveästi töitä, mutta sitten ei, ei niin kuin kuitenkaan. Niinpä. Tuo on tosi mielenkiintoinen, tuo toi vertauskuva stand-up-komikka, ja just Tomi Kaukisen kastos aikaisemmin tänään niin. puhuttiin tästä, tästä samasta aiheesta, että, että kun monet puhujat menevät vaan, tai siis jotkut puhujat kirjoittaa sanasta sanan niin puheensa tai lausumisensa, ja toiset ei, mene, niin kuin, ei, ei, ei sano mitään etukäteen, tai se siis ei mieti mitään etukäteen. Tompeystä niin. esimerkiksi vetää vaan ihan niin lonkalta, että mitä niin kuin suuhun tulee. Nee. Et mikä se tasapaino on siinä sen puheen tai sen sisällön rakentamisenkaan. Niin käytettiin just tämän niin stand up komikka esimerkkinä, että se tarina voi olla aika löysä, tai se tarina voi mennä niin kuin vähän eri suuntaan, se setup voi mennä vähän eri suuntaan, mutta sitten siinä pitää olla se punchline.
1: Joo. Niinpä.
0: Että jos se punchline menee väärin, tai se ei ole niinku tehokas, niin sitten ei ole väli, että miten sen setupin niinku teen, mutta sillä setupilla pystyy vähän niinku leikkiä joustamaan. Joo,
1: joo, kyllä. Ja tämä on varmaan se, minkä takia mä koen, että mä en edes niinku tee töitä, että kun mä käyn jossain puhumassa, ja asia, mistä mä puhun, on tärkeä, ja yleisölle etenkin niin sydämen juttu, mutta sitten se tyyli, niin kuin jengin välillä mukaan, sitten ne saattaa, mä kävin Oulussakin nyt puhumassa ää, syyskuun alussa, niin me pidettiin siinä samalla yhdet häät siellä ja <lopitukka> se yleisö lähti niin kuin ihan, ne olisivat siellä opettajia, porukka, niin se lähti niin kuin ihan laukalle se juttu, että se on yksi syy, minkä takia mä niin rakastan tätä työtä, että sitten saa sen jengin messiin ja Vähäksi aikaa niin olla samaa porukkaa, vaikka onkin ulkopuolinen puhuja, niin syntyy sellainen yhteys. Ja sitten öö, hyvillä keikoilla niin yleisöltä tulee hyviä vitsejä, mitä sitten voi itse taas jatkaa jossain muualla.
0: Jalostaa. No hieno
1: hetki. Niin, mä en voisi kuvitella, ja mä en ole semmoinen persona, että mä en niin kuin koe, että kun mä menen lavalle, että nyt kuunnelkaa minua. Mä aina ajattelen, että yleisö on paljon viisaampi kuin minä. ne on äärimmäisen viisaita. Mä availen niille aiheita ja ikkunoita ja ja tämmöisiä teemoja, mutta sitten mä pistän ne juttelemaan jossain vaiheessa keskenään. Sitten se, että sieltä tulee aina jotain uutta mulle. Se on ehkä se, että jos miettii jotain vaikka webinaaria tai jotakin tällaista, mistä mä en näkisi yleisöä ollenkaan, niin mä veikkaan, että mä en kauan jaksaisi ehkä tehdä sitä, että ei he pistä. Pitää päästä aina juttelemaan jonkun kanssa.
0: Kyllä puhuminenkin on vuorovaikutusta niin millä tahansa tasolla. Että Valitettavasti monet, minäkin mukaan lukien, niin tehdään sitä, että kun me kuunnellaan toista ihmistä, niin me ei oikeastaan edes kuunnella, vaan me mietitään jo seuraavaksi, että mitä me Aa! sanotaan seuraavaksi.
1: Sinä olet ekstrovertti, Se semmoista se on. Saataan
0: joskus olla. On kyllä aika ambivertti, että välillä, välillä on siis tosi tosi introvertti, että pitää saada se oma aika. Mutta mut uskon, että kaikilla meillä on jopa maailman superstaroilla, no minä mukaan lukien, niin tarvii välillä sitä, sitä aikaa, mutta kyllä sitä niinku peilaa. Peilaa helposti, mutta myös tuommoisessa puhujatilaisuudessa, että vaikka itse on siellä etuoikeutetossa tuossa asemassa lavalla, paasaamassa, saarnaamassa, kertomassa vitsejä, niin, niin jälleen kerran tuo stand-up-komikka on äärettömän hyvä vertauskuva, koska sitähän se on myös siinä maailmassa, että se on peilaamista ja, ja roustaamista ja näin, niin tavallaan saa sen materiaalin. Seuraava kysymyskin on, että millä tavalla sä teet esityötä kun olet menossa puhumaan, puhumaan niin kuin yleisölle. Mä vähän jo niin kuin skippaan, että se, mitä sä just kerroit, että sä teet, että sä otat yleisön siihen mukaan, niin sehän on myös sitä esityötä, että sä saat tietää, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, mitkä ne asiat on, mitä niille, niille ihmisille on tärkeää. Niin kuvaile sun, sun esityöprosessi, että kun olet saanut keikan ja olet menossa jonnekin puhumaan.
1: Riifi. Briefi on ihan hirveän tärkeä ja sitä ennen voi olla, että puhujatoimisto, joka minua pääasiassa välittää, niin he on sitten ottanut selvää, että sovisiko sinne ja, ja mikä se kulma voisi olla. Mutta briefi asiakkaan kanssa ja sitä ennen yleensä on aikaa käydä googletta, jos se ei ole kauhean tunnettu paikka, niin tota, käydä opiskelemaan. Mä tykkään opiskella niinku perusasiat. Et mulla on ihan niinku tällaisia timantipora-yrityksiä tai jotain high-tech-hommaa, sähkö standardeihin liittyviä juttuja, mitkä niin perusasiat pitää tietää ennen kuin juttele juttelemaan asiakkaankaan, muuten ne turhautuu. Sitten tietysti asiakkaankaan, niin, niin mä haluan aina tietää, että, että mikä on niin tämänhetkinen tilanne, minkälaisia asioita, vaikka viisi juttua, mitkä niitä niin huolettaa, ehkä mitä on hyvin, sitten minkälaista polkua ne on mennyt. Siellä voi olla, että siellä on toimari, joka on ollut vasta kaksi viikkoa töissä, tai sitten on joku pitkän linjan starbaja. Ja sitten minkälaisia puhujia niillä on aiemmin käynyt, onko niillä valmennuksia päällä, koska mä en voi sit, jos mä menen valmentajana lavalle, niin mun täytyy tietää, ketä siellä on ollut ennen mua. Stand-upissakin on hyvä tietää, kun jos suo ennen on ollut joku hyvä koomikko, niin mitä sä heittänyt yleisön kanssa, niin ei voi mennä ihan kylmiltään. Ja kyllä sitten tässä on syntynyt semmoinen rutiini, että tota... Mä oon vähän sellainen laatikko muilla, että mä laitan niinku asioita tiettyihin laatikoihin, minkälainen keissi. Sitten me käydään läpi se mun niinku ajatus siitä, että millä kulmalla mennään sisään ja mitkä siellä olisi semmoisia. Jotkut puhujat vetää aina sen saman setin kaikille. Se on ihan fine. Se on vähän niin kuin joku ikihitti, että se on semmoinen ja se niinku toistuu. Mutta mä tykkään niinku muovata sen mun homman heidän näköiseksi. Opiskella heidän ehkä termejä, maailmaa. Ja sitten jos on pienempi porukka, niin mä jopa kyselen, että ketä sinne on tulossa, mitä ne tekee. Ja paljon Seppo on ollut niin kun, tässä nyt vastuuhommissa ja mitä ikinä siellä onkaan. Niin jo se, että kun käy oikein syvällisen briefin, niin yleisö aistii, että toi muikkelihan muuten tietää jotain. Vaikka mä en sanoisi niitä asioita. Se on jotenkin tämmöinen ihmeellinen taso viestinnässä.
0: Kerro meille siis
1: Niin siihen, että kun menee paikan päälle, niin tietää, minkälaiseen tilanteeseen sä oot menossa. Että tota, toisaalta puhujana kannattaa mennä yhtä fressinä joka paikkaan, mutta että jos siellä on jotain, esimerkiksi tämmöinen, että on just päättynyt yt ja työkaverit on saanut potkut, niin ei sinne voi mennä silleen, jää, bileet, woohoo, nyt mitä sä murritat siinä, <laughs> Että se täytyy olla hienovarasta. Se tilanteen luku alkaa jo siinä. Briefissä. Ja tota Sitten mun työkalu on empatia sen jälkeen, kun mennään tommoseen vaikeaseen paikkaan. Niin tai joku sairaalat on nyt tilannut tosi paljon tälle syksylle, niin mä tiedän, että ne on niskalimassa raatanut, niin että niillä on enemmän hommi kuin kellää ja palkka on niin aivan paskaa, niin, niin mä voi mennä sinne silleen, että älä nyt valita siinä, että raha et raha.
0: Mm. <laughs> että, tota... Olisit valinnut toisin.
1: Niin! Että täällä olisi alkanut koomikoksi, niin sä oot kalja palkalla tehdä hommia. Joo, briefi on hirveän tärkeä. Ja sitten tietysti mä käyn semmoista ajatustyötä. Yleensä briefi on aika varhaisessa vaiheessa, ehkä semmoinen kuukausi ennen keikkaa, niin mä rupean visualisoimaan jo päässä, että mitä siellä tapahtuu, mitä mun kannattaisi niille sanoa. Ja tämä menee nyt vähän tälle hörhöosastolle, mutta mulle tulee asiaa ikään kuin joku putki on tuolla mun että sinne joku syöttää juttuja, että viettää ja kerro tuosta ja heitä tämmöinen juttu. Että se alkaa jo rakentua siinä ennen keikkaa. Mm. Ja paikan päällä yleensä siinä, kun mä esittelen itseäni, niin kuka mä oon, niin mä teen niille vähän temppuja siellä. Mä pistän ne seisoon ja pullistelen, että ne on voittanut maailmanmestaruuden huutamaan ja kaikkea. Niin katkee se semmoinen seminaari, pönötys. Ja siinä mä jo vähän niin kuin tunnustelen, että mikä on energiataso. Että <laughs> ne on tänään täällä.
0: <laughs> Seminaaripöötys on aika hyvä. Hyvä kyllä. S- sitä sitä jo, jokainen meistä joutuu työstää aika paljon, että päästään pois siitä. Että menestyvät hyvät seminaarit, workshopit konferenssit ja muuta, niin ne tekee sitä järjestelmällisesti. Siellä on aina musaa, hyvä meininki alussa, vähän tanssiesitystä ja näin. Mä edustan sitä, sitä kategoriaa, että mä aina pyrin siihen, että siinä on niin hyvä meininki riippumatta, onko se live tai onko se online, jopa onlineissa niin on tärkeämpi, että alussa voi olla DJ, se voi olla hyvä meininki, pääsee vähän irrottele vähän tanssia tällaista, että ei ole sitä pönötystä aina, koska sitä me osataan, sit, sit, ei tarvii huolehtia, se ei kyllä häni minnekään, se, se, se kyllä pysyy siellä. Mä haluan vielä kuulla vähän lisää tuosta viestinnän toisesta, toisesta tasosta, oh. se, on, se on hyvin lähellä sydäntäni tällainen viestinnän ammattilaisena niin, ja näyttelijänä, esiintyjänä, niin mä viehättää se, että, niin kuin, että millä tavalla me vuorovaikutetaan, monet varmaan tuntee tämän klassisen 55 38-7 prosenttia tämä niinku kehokieli, intonaatio ja, ja sanat, mutta sen lisäksi on paljon muutakin viestintää. Voitko vähän kertoa siitä?
1: Tuossa mun ekassa kirjassa mä haastattelin aivotutkijan Risto Ilmoniemiä, koska mä ajattelin, että tunnelma itsessään on aika semmoinen pinkki-aihe tai jollekin niinku edustaa jotakin mielikuvia, ja Risto Ilmoniemi on niinku kovan fysiikan, professori Aalto-yliopistosta, joka tutkii aivoja ja tekee magneettilaitteita ja muuta. Ja loppujen lopuksi me istuttiin kolme tuntia hänen työhuoneessa ja hän sitten avasi mulle maailman, mihin liittyy esimerkiksi peilineuronit ja niistä mä olin ihan menin sitten sekaisin saman tien, koska <summa> mä olen muutenkin jo sekaisin, mutta tota, joo, eli meillä on Äh, Giacomo Rizzolatti, joka on italialainen aivotutkija, niin nimes meidän aivoista semmoisen osan peilineuroneiksi. Ja sitten ilmoniemiellisten mieltä, että ei niillä ole tekemistä peilien kanssa, mutta ne tavallaan toimii ikään kuin peili. Eli kun me nähdään ja kuullaan jotakin, niin me tunnistetaan kaikkien sanojen ja tekojen takaa aidot motiivit, tunteet ja aikomukset. Eli jos mä puhun jotain, niin peilineuronit huolehtii siitä, että ne skannaa, että puhuuks tyyppi totta vai mitä siellä on niin taustalla. Ja peilineuronit avulla me ää, tunteet tarttuu, me nauru tarttuu, itku tarttuu, haukottelu tarttuu, joku haukkaa hampurilaista, niin me aivot luulee, että me haukataan hampurilaista. Ja sieltä itse asiassa, sit kun mä rupesin katsoa noita työhyvinvointityöpsykologien kanssa noita työhyvinvointijuttuja, niin jos meillä on kymmenen hengen ryhmä ja siellä on yhdellä jatkuvasti huono päivä, niin se tarttuu kaikkiin, ikään kuin se tapahtuisi kaikille. Eli ei vaan niin, että me nähdään joku tunnetila, mutta myös me aivot luulee, että se tapahtuu meille. Ja sitä kautta sitten oikeastaan, jos haluaa olla vaikka hyvä myyjä, niin riittää, että sä rakastat sitä tuotetta ja ihmistä, haluat hyvää, niin jotenkin me. Aivot skannaa, että hetkinen, tässä voisi olla jotain. Kuin, että jos me opetellaan joku hieno myyntipuhe ulkoa, puhelimessa sitten menee kymmenen minuuttia, kun joku jostain kuopi, josta soittaa se siellä tänään ja sitten lähtee, niin tulee sellainen vastenmielisyyden tunne. Ja siihen mä olen perustanut aika paljon, jos mä vaikka kohtaan jonkun ihmisen tai menen jonnekin konfliktin keskelle, niin mitkä ne mun aikomukset on. Jos mä lavalle, niin mä. Mutta täytyy tehdä itselleni ensin selväksi, että minkä takia minä olen täällä ja mitä mä haluan ihmisille. Ja jos en mä arvostaisi yleisöä, niin nehän aistii sen, että toivoa halu paskan tärkeänä tuolla nyt selittää ja laskuttaa ja maksimoida keikkojen määrän Tämä ei mene oikein. Mutta sitten kun yleisö, jos se aistii, että mä oon, haluan olla avuksi ja mitä nyt ikinä siellä onkaan, niin siihen ei oikeastaan enää sanoja kauheasti tarvitakaan. En, en mä tiedä. Tämä on jotenkin tämmöinen mulle ollut semmoinen helpotus, että eniten esiintyjänä mun tarvii tehdä töitä itteni kanssa. Että ikiselle keikalle, kun mä meen, niin mä haluun mennä sinne, mä haluun tehdä parhaani ja sitten mä oon avoin yleisölle, että mitä teillä on antaa mulle, niin mä arvostan kaikkea. Ja se on varmaan sit, jos tekisi tätä työtä ihan hulluna, niin se voi olla, että se vähän katoaisi se, fiilis. Että väsymys ja stressi ja burnouti varmaan niin näkyisi päällepäin.
0: Hyvä, hyvä näkemys ehdottomasti. M- miten näet sydämen tärkeyden kautta sydänkeskuksen tärkeyden ja energiasiirrosta yhdestä ihmiseltä toiselle ja meidän vuoro- energeettinen vuorovaikutus?
1: Siis eihän suurempaa voimaa olekaan. Ihan... Toisaalta me ei voida tietää, mitä mitä siellä vastapuoleen, niin kuin mikä se kokemus on. Mä olin yhdessä tota, työhyvinvointipäivässä koko päivän puhumassa papeille. Niitä oli 60 kolla ja päivä meni ihan hyviä päivän päätteeksi niin Lavan tuli semmoinen nainen, mua vähän vanhempi, ja hän sanoi, että tietysti Marjo, että nyt mun täytyy kertoa sulle yksi asia. Mä sanoin, Okei, kerro vaan, että mä lähden sitten kotiin tästä <laughs> Sitten se aloitti, että tietä Marjo, että kun mä näin sut ekan kerran tänään aamulla, niin mun mieli lähteä pois täältä. Ja sitten, sitten se, teki, niin kuin, se oli ihan tosissaan siinä. Sitten se oli että no älä nyt ole että hän vähän avaa, mitä tässä on tapahtunut. Tietä että kun sun ulkonäkö, puhetyyli ja se, miten sä liikut, niin sä oot semmoinen kopio, tasan tarkkaan semmoinen kopio ihmisestä, joka pilasi hänen elämänsä 20 vuotta sitten. Yes.
0: <laughs> Hyvä lähtökohta.
1: Joo, just mä mietin, että mietit, mä niin nyt paritiskilla, vaan mitä tässä on tapahtunut, me ei koskaan ennen nähty, ja sitten hän sanoi, että se oli niin raskas kokemus, että se on ollut niin kuin reppuselässä ja raskas taakka, että joka päivä hän on sitä kantanut tätä taakkaa, ja aamulla kun hän näki mut, niin hän ajatteli, että nyt ei enää, että hän lähtee kotiin, ja sitten se sanoi, että no hän ajatteli, että hän antaa sulle mahdollisuuden, ja nyt sitten, tota, sä olitkin ihan erilainen, että tuommoinen harmiton köyhä koomikko ja <tos> ja mitä kaikkea hölmöä. Sen vanhan kokemuksen tilalla on nyt jotain uutta, jotain niin kuin, sä, erilaista, että tämä reppu jää nyt tähän, tämä taakka jää tähän ja tiedätkö mitä meidän kuulukin kohdata. Ja, en tiedä, mä pääsin kävelemään autolle, <tos> mä läin kotiin, mä kelle mä soitan, ja mä soitin valmentajille, että mikä tämä on. Silloin mä rupesin miettimään henkilökemiaa ja sitä energiaa, mikä meissä liikkuu, ja, ja sitten vähän sitä tarkoitusta, että ketä ihmisiä meidän kuuluu tavata meidän elämän aikana, ja minkä takia. Ja sitten sen jälkeen mä oon aina miettinyt, että kun mä puhun lavalla, välillä ihmiset nauraa, välillä itkee, niin mä en tiedä, minkä takia mä tai että mit- mitä niissä oikeasti tapahtuu, mutta jotain siellä tapahtuu, ja joku on se syy, että meidän piti niinku kohdata, ja se vastaanottaja saa siitä jotain. Mulla on semmoinen hyvä ystävä, joka aina sanoo, että Marjo, että sä muutat niinku ihmisten elämää tietämättä, mitä siellä tapahtuu. Ja se riittää, että se tapahtuu vaikka kahdelle sen aikana, että kaikkien ei tarvitse saada sitä kokemusta, mutta ne, kenelle, ketä niinku pitää kohdata, niin ne tulee kohdattua. Ehkä tota... On silleen, että täytyy olla aika valmis itsensä kanssa, että on niinku omat tunteet, oma minäkuva ja se kun lavalla on aika yksin, niin sinun täytyy olla itses paras kaveri. Ja sitten täytyy olla todella aidot motiivit olla siellä auttamassa muita. Et, et jos niistä on joku keskeneräinen, että ei ole oma kuva tai yhteys itseään ei ole niinku kunnossa, tai ei ole sitä, niinku, että miksi mä teen tätä työtä, se ei ole vielä kirkastunut, niin sit siitä voi kyllä tulla... Ongelmia.
0: Kerro tuossa aikaisemmin, että Opo oli sanonut, että sairaanhoitaja voisi olla niin kuin hyvä, hyvä ammatti, mutta mikä olisi sun oma visio, mikä olisi sun oma ensimmäinen suunnitelma, mitä susta piti tulla isona?
1: Lentäjä, joo, mä olin vähän semmoinen, mä olin nuorena, niin mä kaikki ekströmen lajit on koukuttanut, mä olin semmoinen adrenaliinifriikki, en mä tiedä, oliko se silloin muotia vai mikä siinä oli se homma, mutta mus piti tulla lentäjä, mun isä sanoi sitten, että Mun vaja on ollut muu tai on muusikko ja meillä oli aina sleepbarit koulun jälkeen soittelee keittiössä ja <tämmönen> tällaista näin. Ja äiti oli yrittäjä, kangaskauppias ja mun isä sanoi, että jos sä haluat lentäjäksi, niin tutustu elementtiin nimeltä Ilma. Jos mä ajattelin, että me hörhöilee sit filosofien kanssa muualle, että ei tarvitse finnairin sinne kouluun ja, that's it, ja... No, joku sitten jäi tonne takaraivoon, niin mä ilmoittauduin heti kun täytin 16, niin laskuvarjo. Kurssille. Ja mä ajattelin, että se on se, että mä tutustun elementtiin nimeltä ilma. Ja sieltä mä sitten hyppäsin koneesta muutamia kertoja, ja se teki ihan hyvää. Mä tiesin, miten pieni ihminen on siinä vaiheessa, että kun liitelee tuolta, oot sä hypännyt? On. Yes. No sä tiedät sen. Mm. Mut mulla kävi niin kun mä katsoin alaspäin, mä en tiedä, onko ne lehtiä vai puita vai mitä siellä on, ja kauan mulla menee, että mun jalat maahan ja kaikkea mahdollista. Kyllä se niin kuin karisti turhat luulot itseestä. En, en alkanut lentäjäksi sen jälkeen. <tii> Mikä sun ammattitoive oli? Niin.
0: No ihan pienenä poliisi kautta palomies tyyliin viisivuotiaana. Ja sitten se oli kyllä aika, aika selkeä tyylin 11-12-vuotiaasta näyttelijä. Sitten ei ollut, ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Sitten musta tuli näyttelijä ja sitten mä päätin, että mä en halua olla vaan näyttelijä, vaan mä haluan myös tehdä kaikkea muuta. Ja sitten mä päädyin tähän meidän hullun maailmaan. Ja yksi syy, miksi mä halusin pois, tai en välttämättä halunnut pois näyttelijä maailmasta, mutta halusin laajentaa mun repertuaaria oli se, että mä halusin puhua asioista niiden oikealla nimellä. Hyvä. Mä arvostan kaikkia vanhoja ja uusiakin näytelmiä ja kirjoituksia, missä vaikeitakin asioita selitetään vertaiskuvien kautta ja metaforien kautta ja näin, ja luodaan sitä tunneyhteyttä tietyillä tasoilla ja näin, mutta aina ihmetytti se, että jos... Jos ja tota Julian niin ydinviesti on, että rakkaus ylittää kaiken ja, ja ei kannata katkeroitua, niin miksi helvetissä pitää puhua siitä kolme ja puoli tuntia? Et eikö se voi vaan niin sanoa niin. Sille, niin suoraan? Että, no niin, tuossa noin, rakkaus ylittää kaiken ja älkää auki. Nauki, mennään. Niin siinä mielessä mielenkiintoinen, koska mä, mäkin, mä en ole vielä tehnyt mun ensimmäistä stand-up-keikkaa. Eikö? Se on varmasti jossain vaiheessa tulossa, mutta kirjoitan. Niin hyvin mielenkiintoista, että se jotenkin tuntuu, että siihen se, niin kuin, siihen se kiteytyy, että siellähän on tiettyjä tarinoita, tiettyjä vitsejä, tiettyjä niin kuin, tavallaan harjoiteltuja juttuja ja sitten samalla sitä psykologipappia. Mua viehättää entistä enemmän tämä puhujan ammattipuhuja skene. Mä oon pitkään tehnyt tapahtumia niin kuin tuotantopuolella, että mä oon nähnyt... Hyviä puhuja ympäri maailma hyviä ja huonoja puhuja. puhuja. Et mikä toimii, mikä ei. Et mä aitoin paikalta päässyt seuraamaan sitä, että miten toi, niin toimii tämä maailma. Ja, ja nyt tuntuu, että mä haluan tehdä niitäkin jatkossa, mutta se ei ole se mun pääfokus, vaan enemmänkin tämän niin ammattipuhujan y- ytimen löytäminen, että mikä tämä juttu on, mi- mistä hyvä puhuja on tehty miten välittää viestiä vakuuttavasti, miten tekee, tekee niin kuin luo hyvää fiilistä yleisen edessä, kun ne on tärkeitä taitoja, mitä voi käyttää ihan mihin tahansa juttuun. Se jotenkin kiteytyy, kiteytyy kuitenkin siihen kontaktiin ja esiintymiseen.
1: Ehdottomasti. Mulla oli yllätys, että huippupuhujat, niin ne on jotain 65-vuotiaita. Mitä vanhemmaksi. Mutta se varmaan liittyy siihenkin, että jos laulaa rakkaudesta eikä ole vielä kauheasti tota lukion jälkeen elämä sitä tuskaa on vaikea niin näytellä. Et mitä enemmän on elämän kokemusta, niin kyllähän se välittyy yleisölle. Ja kyllähän niin mitä enemmän on vaikka jotain vastoinkäymisiä ja ei ole aina ollut helppoa, niin, niin nehän on niin niitä, mitä ihmiset haluavat kuulla, että miten niistä pääsee eteenpäin. että ikä tuo uskottavuutta. Ja sitten ikä myös tuo niin kuin sitä omaa identiteettiä kypsemmäksi, että varmaan jos kaksikymppisenä mä olisin jollekin mennyt puhumaan jostain aiheista, niin mä olisin ollut vaan rasittavaa.
0: <laughs> mä lähdin teatterikorkeakoulusta 2002, niin mä kävin Pate Ekmanin kanssa, joka oli silloinen tota Forumin toimitusjohtaja, kun mä sain, sain päähäni, että Vähän voisi olla puhuja, sehän olisi niinku, tavallaan, kyllä, mä osaan esiintyä näin. Käytiin speakers forumin toimistolla ja, ja juteltiin pitkät tovit, ja patea oli hyvin, hyvin vakuuttunut mun esiintymistaidoista ja näin, ja pitkän keskustelun jälkeen hän sitten kysyi, että joo, tämä on, on tosi hyvä juttu, että niin. mistä sa haluat puhua? Just niin. sitten mä olin vaan, <tos> en tiedä. Sitten mun meni viisi vuotta, että minä että keksin jonkun aiheen, mistä puhua ja mun ensimmäinen luento oli, oli just nimenomaan tästä 55-38-7 prosenttia ja tästä niinku vuorovaikutuksesta ja eri tasoista ja, ja näin, että siitä se niinku lähti ja tavallaan sillä linjalla mä oon edelleenkin, se on mun mielestä se kaikista tärkein juttu, että m- mitä me välitetään, millaista viestiä me välitetään tietoisesti ja ehkä vielä mielenkiintoisemmin tiedostamatta muille, muille ihmisille. Mutta tuossa oli just, että mulla oli, niinku, mul oli se drive ja mulla oli se taito, mutta mulla ei ollut sitä sisältöä. Sitten taas muilla ihmisillä on sitä sisältöä, substanssia todella paljon, Suomessa on valtavasti ihmisiä, jolla on niin paljon mahtavia tarinoita ja mahtavaa sisältöä, mutta ei ole rohkeutta ja kompetenssia ja, ja, ja niinku tilaisuuksia tuoda sitä. Sitä esiin. Tämä sarja on myös, tämä koko konsepti ja on olemassa sen takia, että rohkaistaan enemmän ihmisiä astumaan lavalle, astumaan Todellakin. kameran eteen, kertomaan niistä omista perspektiiveistä, koska niin. tämä on tuhansia järvien maa, mutta tämä on myös tuhansien tarinoitteen maa. Ja täällä on valtavasti hyviä juttuja.
1: Kyllä. Ja sitten toisaalta surullista... Sitten kuulla sellaisia tarinoita, mistä haistaa, että a ei, ei sille oikeasti käynyt tälleen. Että jotkut niin kehittää sitten coolin kuulosia tarinoita. Jää, käy, kävi tälleen ja näkee naamasta, että ei ole muuten ikinä käynyt. Mä tätä tuota samaa läppää nyt niin kymmenen vuotta ja miettinyt, mä tiedä. Joo. Tätä, että mä maan aikaan miesvaltaisella alalla. Puhujissa valtaosamiehiä, ää, koomikoissa valtaosamiehiä. Tietokirjailijoissa aika paljon miehiä, että tota, mistä se johtuu, että mä tunnen paljon hauskoja naisia, ihan niin kuin todella hauskoja. Miksi ette mene lavalle ja rupeaa, niin sitten tulee se, että mä voin olla niin kuin pienessä piirissä, stara, mutta sitten jos mun pitäisi tehdä jotain julkisesti, niin se on niin kuin no, no, no. Mm. Tota, ehkä se pojille on helpompaa vaan heittäytyä niin kuin koulun pihalla silleen, että, ää, mulla on tämmöinen juttu, että ne ei niin kuin mieti, että hävettääkö vai ei. Että siisti juttuja. That's it. Se on hyvä, että naisiakin alkaa pikkuhiljaa niin kuin, tulla molempiin koomikoihin ja puhujia.
0: Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. Ammattipuhuja.fi kautta kurssi. No jännittääkö on joskus vielä astuu lavalle? Ja jos jännittää, niin millaisissa tilanteissa? Ja jos jännittää, niin mitä sä teet sillä?
1: Ää, mua on jännittänyt mun elämässä Kuuluuks koira haukuntasi?
0: Kuuluu, mikä sen nimi on? Se on Luka Nyt Luka. se varmaan
1: kuristettiin hiljaisesti
0: <laughs> Se kävi nopeasti
1: Se on nyt entinen Luka Ää, Mua on jännittänyt Ekan kerran elämässäni Ja ehkä viimeisen kerran Aivan jäätävästi, kun mä menin ekan kerran stand-up-lavalle Ali Jahankirin Ja se oli niin häpeällinen Tilaisuus Viisi minuuttia mä siellä niin kuolin. <tos> Jonkun abina mä tein, missä sitten joku tuli kiitteleet että päkkärillä, että hienosti meni. Mutta mä laitoin niin verhot kämpässä kolmeksi kuukaudeksi ja päätin, että mä ikinä enää tee tätä hommaa. Mutta sitten tota, joku kertoi mulle, että Helsingissä on vaikein yleisö, että rupeaa käymään niin maakunnissa. Ja mä lähdin tuonne Jyväskylään Jaakko-Suomalan klubeille. Et siinä ei ole mitään järkeä ajaa 300 kilsaa ees taas viiden minuutin takia. Mutta minä tein sen ja mulla oli sitten aina koomikoita autollinen ja siellä me rakennettiin toistemme identiteettejä ja mä voitin sen mun lavakammoja pelon ja tein jopa parhaimpia iltoja, että ihmiset tykkäsivät. Ja sen jälkeen, kun mä tein tätä sitten aikaa aikaan keikkojen kanssa, niin vaikka mä nousisin tuhannen ihmisen eteen jossakin tai mitä tahansa, niin mä en enää koe semmoista jännitystä. Että ainoa se voi olla semmoinen positiivinen jee, jotain tapahtuu, etenkin nyt koronan jälkeen. jokainen keikka tuntuu niin kuin juhlalta, mahtavaa nähdä ihmisiä ja upeita, että olette koolla ja, ja julistetaan rakkautta ja kaikkea. Mutta se stand-up kuori siitä, niin kuin, jos en olisi sitä tehnyt niin kuin noilla klubeilla, niin varmaan kärsisin näköisestä esiintymiskammosta tai pelosta. Ja sitten se, mitä mä tein ihan alussa jo päätöksen, että... Mä oon aina lavalla selvinpäin. Kuulostaa oudolta. Mutta se yhteys itseen ja yleisöön säilyy. Mä tiedän, että jotkut saattaa ottaa jonkun oluen tai naukun tai jonkun jossain takahuoneen. vähän rentoutuu ja uskaltaa mennä esiintymään. Niin mä jotenkin päätin heti alussa, että mä kohtaan nämä mun paniikin ja kauhun fiilikset semmoisina kuin ne on. Ja kärsin sen häpeän kotona ja sitten vaan uudestaan lavalle.
0: Juuri näin. Tuossa on parikin mielenkiintoista yhtymäkohtaa stand-up-komiikkaa, niin, niin ensinnäkin on se, että, että käydään toisten keikoilla, Joo. ja, Joo, jo, jo, ja jo. keskustellaan, ja heitetään ideoita. Mäkin tunnen paljon stand up on monia rakkaita ystäviä, niin aina kun käyn keikalla, niin ujutan itteni backerille, ja ja fiilistelen sitä, että kun siellä tulee muut koomikot ja kaverit ja näin, jos, jos Jarkko Tammisen showissa, niin siellä saattaa olla Freddy Lilios ja siellä on, on, on Ismo, Ismo Leikolaa, ja siellä voi olla Ali, ja siellä voi olla eri tyyppejä, niin heittää just niin kuin, niin kuin vinkkejä, että mä tykkäsin tosta, että mitä jos laittaisin tuohon Että siinä on se kulttuuri. Se on, ja sitten toinen niin aspekti, mitä mä myös haluaisin tuoda enemmän tähän, niin kuin, puhujan ammattiin on se, että reenataan. Käydään pienillä klubeilla, treenataan, testataan materiaalia, ettei ei olla sitten siinä niin norsullutornissa vaan sille, että minä tulen nyt julistamaan. Tuossa on paljonkin asioita, mitä mä halusin tuoda vielä enemmän Framille tässä täs puhujan ammatissa, että reenataan enemmän ja kysellään, käydään toistemme keikoilla ja annetaan palautetta ja keskustellaan ja näin. Olen hyvin suorasanainen myös mun, mun puhujakollegoille ja ihan varmasti, kun mä näen sut seuraavan kerran lavalla, niin mä tuun sen jälkeen et sanoa, että...
1: Mä en tunne sua.
0: <laughs> mä laitan sulle sähköposti, mulla on se osa, että ja sä et voi välttää sitä. Et, et, niin se voi, siellä voi olla, vaikka se joskus saattaisi tuntua tosi kipeältäkin, niin se, että joku toinen ihminen sanoo, sulle, että hei, mä kiinnitin huomiota tuohon, että oliko toi tahallinen. Se voi olla niin kuin todella iso mind blow sillä, että hei, mahtava, kiitos, että sanoit mulle, ja se voi, se voi niin kuin viedä eteenpäin. Tämä on yksi näistä monista konseptin tarkoituksesta, että luodaan myös sitä yhteisöllisyyttä ammattilaisten välillä kehittyä, jotta itsellä olisi parempi olla lavalla, jotta asiakkailla, yleisöllä olisi parempi olla ja saataisiin enemmän irti siitä siitä tilanteesta.
1: Joo, ja sitten se yhteishenki, niin se eka keikka on deroksissa. Mä menin Päkkärille alihuuteli, onko Marjo Rantanen jo tullut ja käytiin niin kuin lainappia läpi ja mä menin sinne Päkkärille ja siellä oli kaikki kovat nimet istus- istuskelijalle ja onko tänään sinun eka ilta? Ja Helena Pöllänen sitten heitti, että sä niin kuolet tuonne lavalle, mutta me ollaan kaikki kuolta. Jee! Yeah! Ja sitten ne löi yläfemmaa ja Juhlia Ja mä olin että aha, no pitäisikö tästä olla iloinen vai kauhuissaan vai mitä sitä ei, no ehkä semmoisissa tapahtumissa, missä on paljon puhujia ja on mahdollisuus nähdä ihmisiä, mutta sekin on persoonakysymys. Jotkut haluaa pitää sen puhujaminänsä niin jotenkin suojattuna. Ei ehkä olla valmiita jakamaan sitä omaa juttua tai jotenkin, kun Suomessa ei ole mitään pelkoa, ajatella, ajatellaan, että joku veisi jonkun työt, että täällä on niin tilaa kaikenlaisille puhujille ja vaikka tunnelmastakin puhuis, useampi puhuja, niin ei se mitään, koska kaikki on oma persoonansa ja muuta, niin pitäisi niin kuin enemmän uskaltaa ajatella sille, että me ollaan yhtä perhettä, ja, ja jos jollain puhujalla menee hyvin, se tarkoittaa hyvää kaikille puhujille, että se niin kuin tuo sitä pottia, eikä niin, että no sit mulle ei ole keikkaa, jos tolloin keikkaa, niin, niin se ei, ei se mene silleen. Tota, Mutta sekin on kysymys
0: Monia ihmisiä pelottaa esiintyminen, Ja yksi iso syy siihen on just tämä mainitsemasi lava kuolema. Eli pahimmassa tapauksessa. (laughs) Ollaan ollaan siellä lavalla, eikä tiedä mitä sanoisi seuraavaksi. on täysin mennyt tyhjäksi ja olen itse kokenut sitä useamman kerran. Se on hyvin katarttinen tila, mutta hyvin hyvin pelottava.
1: Se on... on kaikille mahdollinen tila, vaikka olisi miten rutinoitunut ja loistava mikä tahansa vuoden puhuja, niin se on aivotila, missä niin kuin ajatus vaan jättää sut ihan yksin. Ja sulla on joku lause ollut edellä ja yhtäkkiä sun pää on täysin tyhjä. Mut sitten sulla on se intensiivinen yleisö, joka on silleen, että niin, mitä sitten tapahtuu, Ah, miten nyt meni? Ne luottaa sun kuin pienet lapset ja sä oot niin hukannut ja siellä niinku rekat vetää ja se on niinku hengenvaarallinen tilanne, ni niin onhan se pelottava. Mutta tota, en mä tiedä, mä oon ehkä mä oon ottanut semmoisen kannan, että nyt ajatus katkes ja mitä sitten. Ja et mulla on jotain semmoisia pelastuksia, mun kuomikot puhuu niinku pelastusta tämmöisestä köydestä, että sulla on joku tietty läppä, minkä sä vedät sitten aina siihen, kun tulee se tyhjä fiilis. Ja milloin se iskee, niin sitä ei voi tietää. Että vaikka olisi miten hyvässä kunnossa, sä oot syönyt hyvin, nukkunut hyvin ja sä oot aivan vedossa ja se on niin päivänselvä juttu, mitä niinku tekee siellä lavalla, että se menee ku vettä vaan, niin se voi yhtäkkiä vaan niin Mä uskon siihen, että kohtalo on vähän tämmöinen niinku koomikko että välillä elämä on niinku elokuvaa ja nyt vaan pistetään Marjolle hassuja tilanteita. Katsotaan, miten se selviää tästä Repiikse se on vai mitä siinä tapahtuu. Ja mä oon ollut siis lavalla jopa niin vetoketju auki ja kaikki mahdolliset. Kerran mä lähin jostain, ää, missä mä olin, Kemissä tai jossain puhumassa ja hotellissa, ja mä lähin mikrofonin päällä hotellihuoneeseen shown jälkeen, ja sitten respa koputtaa oven takana, mä oon vessassa ja mulla on se mikki päällä, ja siis kaikkea tapahtuu. se pitää vaan suhtautua siihen, että kaikki on mahdollista, mutta sitten vaan surffataan siinä aallon päällä, se, mitä pystytään. Ja se ei ole, ei ole häpeä asia, koska yleisö ei koe sitä niin pahana, kuin mitä se niin kuin esiintyjästä tuntuu. Se voi olla, että se on vain sellainen hetken hengähdystauko. Pieni ajatushetki. Ja jotkuhan sanoo, että pidät hiljaisia hetkiä aina puheen välissä, niin se itse asiassa tekee siitä intensiivisemmän. Kolme aivokuolemaa siinä, niin <laughs> ne näyttää harkituilta. Mutta mut se, se iskee kaikille, ja ja ihan varmasti ammattilaisille yhtä lailla kuin aloitteleville. Että. Ja sitten toinen pelko, että mitä ihmiset tykkää siitä sun jutusta, niin se on myös semmoinen, mitä kannattaa niin kuin miettiä. Että aina on niitä, jotka ei tykkää. Aina on niitä, kello huono päivä. Ja sori, moi nyt vaan niin kuin, mä en jaksanut kuunnella, että olit vissiin hyvä ja muuta. Kaikkia ei tarvi edes yrittää miellyttää. Että se riittää, että siellä on muutama siellä yleisössä, ketkä on ihan jotain niin kokee saaneensa siitä. Onneksi ei ole sellaista tilanne, tarvi olla missään keskustelupalstoilla. Että mä en niin kuin, pystyisi lukemaan ihmisten mielipiteitä. Ne on tosi pahojakin välillä, että menee hyvin henkilökohtaisuuksiin. Ja kyllä mullekin kerran tuli joku semmoisen vihkon kanssa, että Mario mä tein vähän muistiinpanoja sun esiintymistyylistä, että huomaat että sä ilmaa ja kaivat sun tukkaan <tosikin> stand-up-klubilla, niin Silleen, että no, ja kaikilla meillä on maneereita, ja ne tekee vaan sit niinku kiinnostavan, Ismo on omat jutut, myh, myh, ja...
0: Hän on rakentanut sen, sen hahmonkin niinku siinä, niin. mä, mä olen valmentanut Ismoa silloin aikanaan, olen käynyt paljon heikolla ja just tutkittiin tätä hänen niinku hahmoa, ja hän on ollut isoja pieniä ollut iso. Silläkin on niin vaikutus, mikä se habitus on. Ja just, niin. just olla pohdittu, että niin ei sitä tarvitse niin kuin, ottaa pois, et kun se, on, se, on, se, on, se on rakentanut sen niin se koko haamotavalla tavallaan sen, sen jutun, niin, niiden maneereiden ympärille, et siitä tulee se, se juttu. Ja tätä me ehkä just vieroksuttaakin, kun lukee tämmöisiä esiintymisoppaita tai esiintymisvalmennuksia, niin jotenkin pitää liikkua ja olla tietyllä tavalla. Ja poistetaan sieltä just sitä herkkua, mikä, on niin kuin, mikä tekee susta just sinä.
1: Sattuma ja improvisaatio, se on ihan... Sattumalle pitää jättää tilaa.
0: Kyllä. Stand-up-maailmassa on, no haluan vielä painottaa sen, että, että monet huippukoomikotkin käy just näissä pienissä baareissa, että jos Dave Chappelle tekee uuden shown tai Jerry Seinfeld, niin se käy mokaamassa siellä yeah. pienillä paikoilla. Että eihän se vie niinku heti en ammattilainenkaan vie sitä niinku showta heti kolmentuhannen ihmisen eteen, vaan se käy ekaksi testaa niitä siika, että jos miettii, että tykkääkö ihmiset nä- näistä mun jutuista, niin on ainakin jotain niin kokemuspohjaa sille, että hei, mä tiedän, että nämä jutut toimii, ja sitten jos se ei, niissä ei tykätä tässä yleisössä, niin se on enemmänkin sit sen yleisön oma valinta, eikä vaan siitä mun omasta puutteellisuudesta. Mulla
1: on yleensä sille, että mulla on niin tietyt varmat jutut, millä saa niin kuin yleisön kuin yleisön niin kuin pienet naurut, tai parhaimmillaan hyvätkin naurut, sitten on se mun oma juttu, missä on niinku tietyt asiat, mitkä haluan käydä läpi niinku tämä sisältö, Mutta kyllä jos se näyttää siltä, että se on kiva yleisö, niin mä pidän sitä niinku semmoisena kullanarvoisena tilaisuutena. Kyllä mä testaan siellä sit aina jotain. Ja sitten jos ei se lähekkään, niin mä saatan kommentoida tai sitten en kommentoi mitään. Anna vaan niinku mennä yleisöön ja se edes tiedä, että heitä on testattu. Mutta se on, on niinku hyvä tilaisuus, jos haistaa. että Tämä voisi olla se yleisö että tota, nämä on niin hyvässä vedossa ja hyvät energiat ja kokeillaan tämmöistä. Ja paras on se, että tulee niin tämmöinen callback-tilanne, että voin palata johonkin juttuun tosi monta kertaa uudesta ja uudesta ja saan sieltä niin nopeita nauruja, niin silloin kyllä niin Marjo on aika onnellinen. Ja siihen ei ole olemassa mitään niin standardia, että mikä se yleisö on, kenenkaan se onnistuu, että se voi olla ihan mikä porukka tahansa.
0: Toihan on tosi hyvä työkalu, mitä moni stand-up komikot käyttää, että, että palaa johonkin asiaan ja se aina niin kuin, rakentaa sitä vitsiä. Niin kuin, ja se voi olla jonkun, jonkun koko shown punchline ja voi olla, että sä palaat siihen ensimmäiseen lauseeseen muuten. Että se on niin kuin, sellainen tietty kliimaksi, niin kuin, tulee, tulee siitä, että, että on hyvin mielenkiintoista, kun lähdetään niin kuin, rakentaa sitä, sitä niin kuin, omaa oma puhetta tai sitä omaa valmennusta, että täällä on elementtejä, mitä ehdottomasti voi sisällyttää tuosta stand up maailmasta. Puhu tuosta energiasta, ja kuten ollaan huomattu, niin olet suhteellisen energinen ihminen. Aijaa,
1: aika pahan <häli> näköinen kyllä, mutta.
0: <häli> mutta onneksi tämä on podcast, niin kuin kummikevä mullaakin on. Tää että sä oot miesmalli, älä
1: niin ja... no, kiitos.
0: <häli> no ennast- et, voi olla, tai no, on vaan, mutta okei, okay, okei. Okay. No, onneksi tämä ei ole kisa. Uh, mistä sä näitä energiaa?
1: Siis se on, maanlahdesta. Lahdesta. <laughs> se on se pohjavesi. Mun vanhat työkaverit joskus vuosia sitten, niin semmoiset karskit äijät tuli jossain firman tilaisuudessa porukalla, hakkas mua selkää ja sille, Marjo, me ollaan mietitty, että sä oot pienenä pudonnut pataa. Ja <laughs> se on niinku, en mä tiedä, no ihania, ihania tyyppejä. Annoin kaikille kenkää. Ei, kyllä minulla niin on monta puolta, on se vakava asia linjalla, mutta sitten mä koen itse hyvin vahvasti, mä saan hirveästi energiaa hassuttelusta ja vitsailusta. Ja mä oon aina viihtynyt ehkä enemmän niin kuin jopa poikaporukoissa, missä ne jutut on tosi rentoja ja, ja välillä lähtee ihan lapaisesta. Mä oon ihan kummelifani, fani, mitä näitä nyt köyhiä 80-luvun lapsia, niin, niin tota, Komiikka on, on sellainen, että joku puoli mussa kaipaa sitä ja nauttii siitä tosi paljon. Ja sitten mä huomaan, että kun mulla on kaksi lasta, niin, niin jos mä yritän saada heidät tekemään jotain, niin harvemmin se onnistuu sillä, että, että niin käsketään ja sanoo, että ei Mutta sitten kun mä pystyn vetämään jotakin läpällä ja se homma lähtee ihan käsistä ja me nauretaan ihan kippurassa jotain niin kuin ihan tilannekomiikkaa, niin en mä tiedä. Olet sitten joku addikti? Mm. Joku.
0: Eiköhän me kaikki olla addikteja niin. tavalla tai toisella. Jotkut on myös suru- ja niin kuin niin. pönötysaddikteja. Joo. Se, Sekin liipa. on addiktio.
1: Et kyllä niinku... En mä jaksa koko ajan pelleille ja joskus niinku riittää. Ja sit mulla on tosi paljon semmoisia erakokausia, että jos mulla on keikkaputki, niin mulla saattaa mennä kolme päivää, mä tuijotan vaan seinään. Nytkin sä näyttää on verhot kiinni ja ovet on lukossa ja pipon päässä <kohta> täällä sisällä. Mulla on tosi vahva se introvertipuoli. Ja tota, et koko ajan ei voi, ei voi maksimoida mitään fiilistä liian pitkään.
0: Eihän se karhokaan riehu koko ajan. Välillä se syö puolkoita.
1: <suh> Aa,
0: ah, Välillä pitää tasapainottaa sitä niin kuin omaa, omaa meininkiä. No entä sitten, kun sä oot saanut keikan, ja tämä, tämä esiintymispäivä tai puhujapäivä on, on tulossa vastaan, niin onko sulla jotain ä, rituaalia sinä niin esiintymispäivänä, puhepäivänä, mitä seuraat? kerros siitä.
1: Joo ei kiva tilanne, että kun tämä on mun päätyö, niin mä oon saanut karsittua kaikki mulle luontaisesti epäsopivat työtehtävät pois. Mä en ole palaveri ja mä en ole niin kuin Excel-ihminen. Ja mulla on niin kuin se keikka on se ainoa, mistä mun täytyy suoriutua satasella ja siitäkin yli. Eli aamut mä yritän saada niin, että ei mulla ei ole mitään muuta kuin lähtö sinne keikalle. Ehkä vähän jotain sähköpostia voi tsekkailla. Sitten yleensä mun puheenvuoro sijoittuu iltapäivää, jos on tämmöinen pitkä päivä, niin niillä on ensi asiaa ja sit mä oon niinku se vapauttava viimeinen numero, niin mä käyn saunassa ennen kuin mä lähden mihinkään, ja tota, en mä tiedä, mä käyn siellä, ja ja sit jotenkin niinku rentouduin ja keskityn siihen, ja tietysti ajetaan sen keikkapaikalle, niin autossa, okei, okay, mä en tiedä, pysytän, nyt kertoa, mutta joskus mä saatan puhua itselleni, niinku, että mitä, mitä tänään tapahtuu, ja Tänään morja mennään töihin. Että semmoinen fokus siihen hommaan, tai, tai sitten mä voin soittaa jollekin kivalle tyypille, jonka mä tiedän, että siitä saa hyvää energiaa. Mitään semmoisia ikäviä asioita tai muita, niin ei kantsi, niin se oppinut, että energiaa ei saa tuhlata ennen sitä H-hetkeä. Ja sitten alkuun mä tein vähän sitä, että mä liikaan niin nostin omaa vireystasoa ja hypetin ja ja et liian aikaisin aloitin sen niin orientoitumisen, niin mä olin jo aika puhkisit siellä keikkapaikalla. Ja useimmiten asiakkaat haluaa niin tarjota ruokaa, tutsa aiemmin, tuut syömään, niin mä vältän kaikki semmoiset sosiaaliset keskusteluhetket ennen sitä mun puheenvuoroa, että mä aina sanon, että no ensin työ ja sitten leipä ja katsotaan. Ja mä säästän ääntä, autossa mä saatan vähän avatakin ääntä, Mm, vanha kuorolainen, niin pitää niin kuin, huolta äänestä, ja etenkin jos on monta keikkaa saman päivän aikana, niin se on niinku ja vettä. ja koitan välttää sellaisia kurkkua kuivattavia juttuja, että se on ilosta, hyvän fiiliksen, että nyt tehdään hieno päivä näille tyypeille sellaista henkistä tsemppausta, ja sitten kun mä pääsen keikkapaikalle, niin, niin mä vähän niin kuin, laskeudun siitä ajomatkasta, otan ehkä vähän kahvia, ja ikään virittää niin laitteet ja sitten mä mielellään menen jonnekin muualle, missä niitä ihmisiä ei välttämättä näe, että tulee semmoinen oma pieni. Jos mua ennen on jotain puhujia, niin mä en yleensä liity sinne yleisön joukkoon vielä siinä vaiheessa, koska mä oon muhun tarttuu tosi hel- helposti toisten ihmisten fiilikset, niin sit tota, mä haluan pitää sen oman niinku omanlaisena, niin, niin mä oon sit jossain muualla oottelemassa. Jotkut istuu silleen, ne istuu sitten kaikki puhujat, niin se sopii heille, mutta mä huomaan, että muhun se tarttuu. Että jotain tuommoista. Ja sitten tietysti omat rutiinit, kun nousee lavalle, niin on jotkut tietyt. Mulla on niinku, ää, rytmitetty se minun, jossa vaikka tunnin setti, niin siihen alkuun semmoinen esittelyn jälkeen, että mitä on t- tulossa ja muuta, niin sen jälkeen sai niin pistän yleisön juttele keskenään. Niin mä pääsen vähän kävelemään sieltä, mä aistin sitä fiilistä ja saan kiksejä, kun ne halailee sieltä toisiaan. No ei nyt ehkä kun on koronan niin kielareita, mutta tota, jotain semmoista, että mä saan rauhassa laskeutua siihen yleisön joukkoon ja, ja ansaitsen sen luottamuksen niin puhujana, niin siellä pieniä juttuja. Mutta joo, kyllä se on, niin kuin se, on se mun tärkein, tärkein homma, että kun asiakas on tilannut puhujan, niin sen paikan päälle tulee. Levänny hyvällä fiiliksellä, vaikka mulla olisi omassa elämässä mitä tahansa menossa, perhe huutaa ja talopalaa ja <kohan> koira on vaihtanut sukupuolta, mitä nyt on tapahtunut ikinä, niin, niin tota, ne ei niin kuin, saa vaikuttaa millään lailla. Ja jos joku kysyy, että miten menee, niin menee ihan sairaan hyvin. Et se stage minä täytyy olla niin kuin, semmoinen rahan arvoinen. Ei tarvitse esittää mitään, mutta pitää olla niin parhaassa mahdollisessa vedossa.
0: Oliko siis Luka ennen Leena, vai miten <laughs> niin <kuin, laughs> <mihin sunat. laughs> Ei
1: ole vielä vähän keskentää touhu, että illalla jatketaan. Joo, Jack Russell, niin <laughs> mielenkiintoinen. Onko sulla,
0: onko sulla raideri, onko sulla lista, mitä menee asiakkaalle, niin. että mitä sä tarvit, että sä tekisi työsi mahdollisimman hyvin?
1: Ei, ei, ei. Mä oon... Tota, Mä en osaa ottaa vastaan ihmisten niin hyvyyttä ja rakkautta ja kehuja ja mulla on ollut asiakkaita, että ne on laittanut niin keittiössä tulemaan niin mielettämät tarjoilut ja mä käynyt ihan siis mielettömissä puhumassa, missä on puhujalle oma semmonen, joku saunasviitti ja Muss ne on hirveän. Mä haluan vaan semmoisen piikkipatjan että se jossain omeisessa kulmassa Joku tulee huomioon, että sä oot, huono, sä oot huono. niin sit mä niin voin hyvin. Mielellään joku Jussi Parvia ja se tyyppi. No joo. Mut kuitenkin, Jussi on muuten mun ystäviä. ihan vaan. Mut en, mä meen niin Mä kannan mun omaa vesipulloa mukana. Mä en, mä en luota Putiniin Ja sitten tota. Sitten mulla on oma tarvikkeet messissä. Sit yleensä jos saa kahvia, niin mä oon kauhe kiitollinen. Ja ehkä sitten se, mistä mä oon tosi tiukka, on äänentoisto. Et se, se on niinku se, mistä mä en suostu tinkimään. Et tota, on, mä ymmärrän sen, että on niinku ihmisiä, jotka aattelee, että kyllä sun ääni kantaa ja kyllä se kuuluu, mutta se äänentoisto ei ole sen takia, että se ääni ei niinku kantais vaan sen takia, että siitä äänestä löytyy ne kaikki pienetkin sävyt. Ja sitten stand-up-koomikkona mun on vaikea vitsailla, jos ei mulla sitä mikkiä mä voi öristä tai imitoida tai viitboksata tai mitä muutakaan, niin se on semmoinen ehdoton. Et siitä me sitten aina neuvotellaan.
0: Kyllähän pitää saada kuuluviin kaikki pienetkin
1: Niin. <chi> <sävyt. ödä> <rầy> oh, <okay.
0: kritikki> Just näin.
1: Mä oon muuten hirveän örisemä. <podcast>
0: erinä on, erinä on tosi, tosi hyvä, sitä pitäisi harjoittaa enemmän. Sanoit, mainitsit tuossa puuhapussi, puuha tai ehkä se on mun sana, puuhapussi. Onko sulla jotain sellaisia tarvikkeita, adaptereita, kaapeleita, klikkereitä, välineitä, amuletteja, vibraattoreita, mitä sulla on niinku mukana?
1: Joku miesmalli voisi olla kyllä hyvä.
0: Tai semmoinen puuhapussi.
1: Yleensä niitä löytyy sieltä yleisöstä, vaan aina, aina ehdotan, että mä vien sut kotiin, mun kotiin, ha, ha, ha. sit se on joku toimarista punaisena. Joo, siis... Mm, briefivihko, mulla on sellainen pyhä kirja, missä on kaikki mun keikat ja briefit ja siellä on niinku kellonajat, paikat, mitä me ollaan sovittu, ne mä käyn vielä ennen h läpi, että, että varmasti niinku on kaikki tallella kännykkä ehdottomasti, ja laturit, no, naisena meikit ja harjat ja tämmöiset hommat, sitten vesipullo, jotain energiaa, se voi olla joku tämmöinen, Ruisleivä tai keksipatukka tai joskus, jos tarvitaan jotain sokerista, niin sitten jotakin säkkiä. Periaatteessa voisin mennä keikalle pelkällä muistitikulla, että jos ajattelee, mitä mun työvälineet on, niin... Ja sitten tänä päivän ladataan aika paljon serverille esityksiä, että ehkä voisin mennä vaan omana itsenä. Joskus, jos on tosi vaativa paikka, niin voi olla jotain vaihtovaatteita, koska mä en ikinä niin, luota mun tuuri, että liukastuu johonkin kylkeen jo <laughs> joku eittää kaljetun päälle, niin so se on siinä. Mutta semmoinen ehkä liittyen äänenhuoltoon ja energiaa.
0: Aasin siltana sitten siihen presentaatioon. Sanot toimita muistitikulla tai, tai etukäteen serverillä. Millainen suhtautuminen sulla on presentaatioon? Onko sulla aina presentaatio ja millä logiikalla, ajatuksella sä niitä teet?
1: Joo, mulla on, öö, mä käytän paljon kuvia ja sitten mulla on omia tämmöisiä teorialäjäyksiä. Ne on visuaalisia ja aika vähän tekstiä, mutta niihin sisältyy paljon vitsejäkin. Että yksi kuva voi johtaa toiseen ja sitten siinä on joku hauska juttu. Mä tykkään sekoitella asioiden järjestyksiä ja sitten mä aina tykkään tehdä vähän jotain uutta. Sitten mulla on semmoinen mainostoimisto, joka mulle tekee hienon näköisiä kalvoja, niin, niin saattaa tulla idea jostain kulhosta. Ja sitten mä jotenkin liitän sen tähän pandemiaan ja tunnelmiin ja muuhun. Että tota, paljon mä selaan erilaisia kuvia, seuraan menoa, uutisia ja koitan saada niinku semmoista ajankohtaisuutta. Mutta sitten mulla on sellainen perusrunko, etenkin kun mä oon tämmöinen en mikään julkisuuden henkilö, niin ihmisten täytyy tietää, että kuka mä oon ja mitä mä teen, niin mun esittelykalvo on niinku semmoinen aika tärkeä. Et ei kauheasti voi puhua itsestään, mutta jonkun verran avata, että mikä se... Juttu on, että tietokirjailija ja lisenssivalmentaja, mitkä lisenssit ja sitten ammattipuhuja. Ja sitten tietysti tuo stand-up-puoli, niin se mä kerron aina, koska muuten ne epäilee, että mä oon kännissä tai sekasin. tai mä en mun työtä vakavasti. Ja sitten ne soittaa vartijat ja kaikki menee hukkaan ja ton pöysti joutuu mennä mun jälkeen sinne.
0: Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella työssä tai elämässä opis sinäkin tekemään parempia jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi.
1: Mä en tiedä, siis tässä on oppinut kyllä aika paljon kaikkea, että varmaan niin kokemus on opettanut, mutta kyllä mulkin on niin semmoisia staroja, ketä on seurannut, että miten ne tekee hommat ja sitten on hakenut vähän sitä omaa tyyliä että miten asioita voisi tehdä. Niin.
0: Ketä erityisesti voisit mainita, ketä sä oot seurannut tai kenetä sä oot saanut inspiraatiota, ketä sä fanitat tai arvostat puhuina?
1: Ai niin, kenen ikkunan takana ma iltasi? <laughs> Ei, se oli eri keskustelu, <laughs> mutta siis... siis... <laughs>
0: Sekin on mielenkiintoinen. Me voidaan jatkaa, jatkaa siitä sitten toisena hetkenä. Mutta siis, siis tällä ammatillisesti, ketä, keneltä sä oot oppinut asioita puhujina?
1: Ensimmäinen puhuja, ketä mä oon kuullut, mun piti mennä oikeikseen Mä olin semmoisella kurssilla, me käytiin kuuntelemaan starasvoajaria. Ja mä, se oli, vuosi oli 97, eli mä olin silloin, ee, minkä ikäinen mä oon? No, nuori, tosi nuori joo.
0: Alle 30
1: Joo, kiitos. 130, joo. Ja tota, sen jälkeen on ollut varmaan sitten kaikenlaisia, mä tykkään käydä kuuntelemaan ihmisillä on eri tyylejä. Yksi tietysti Esko ja joka on hirmu niin kuin ihana silleen vaan kuunnella, kuunnella. Mutta kyllä varmaan niin kuin Sarasvoijari oli semmoinen, että tota, pääsin kuuntelemaan ehkä siinä kun oli uranousussa ja äijä parhaimmillaan, niin se kolahti. Ja varmaan sitten niinku työn puolesta niin, niin näkee näitä yritysten omia puhujia. Siellä saattaa olla jotain tosi helmiä. Että ei vaan niinku tajua, että miten tosi hyvä on. Näkee, kun yleisö syö ja nautiskelee. Niin, niin ihan huipputyyppejä. Että jokaisessa puhujassa on jotain taikaa. Et se olisi kiva, jos olisi enemmän aikaa vaan istua ja kuunnella ihmisiä. Et jotenkin semmoinen harha että jos on puhujan, niin on huono kuuntelee, Niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Et... Kiva kuunnella. Ja sama on noi stand-up-koomikot, niin klubeilla on kiva kierrellä katsoa noita tota, ammattilaisia ja sitten ihan aloittelevia, niin näkee, miten ne heittäytyy. Ja sitten voi vaan kuvitella, että miten ne aloittelevat on parin vuoden päästä kovia, kovia nimiä. Mutta kyllä sitten mä katson paljon YouTubea, Netflixiä. että kyllä siellä on joku Oprah, onko se kliseinen, mutta silloin joku tietty oma sävel, mikä niinku kuulostaa ihan kivalta Ja Obama tietysti, mä muistan, mä olin kuntosalilla, kun Obama piti presidenttipuheensa, niin mä kaikki laitteet seis <tos> Nyt kuunnellaan.
0: Kyllä se, että pystyy vaan puhumaan ja, ja vangitsemaan yleisöä, niin se on, se on huikea, huikea taito. Ja monet ajattelevat, ehkä näyttelijät, on automaattisesti hyviä puhumaan ja monesti ovatkin niin kuin harjoiteltulla Tekstinä tai harjoiteluna esityksenä, niin kyllä, mutta sitten se, että pystyt puhumaan myös ihan niin kuin tosta noin vaan, niin se on, se on sitten taas ihan eri, eri taito. Mä muista itseni on, on vakuuttunut, vaikuttunut nuorena, vaikutuun älyttömästi Charlie Chaplinista ja hänhän oli niin kuin, äh, Hiljaisen esiintymisen mestari, mutta tota, yksi lempien lempileffoista oli Diktaattori. Se on ihana. Tuli joskus 40-luvulla, siis just sodan aikana, ja tota, etenkin se hänen loppuspiikkinsä siinä on niin hyvä. Se on niin hyvä, että jos se ei ole nähnyt, niin Diktator End Speech löytyi YouTubesta ihan varmasti. Niin siis ihan vaan mahtava. Jäi joskus, kun mä sitten tajusin, että mä haluan olla puhuja ja haluan tehdä tätä ammatiksi, niin, niin, niin silloin se, se puhe niin nousi sieltä pintaan, että tämä on oikeasti. Että kyllä siinä on, siinä on jotain, se, jotain niin kuin, mitä voi sitten linkittää kaikkiin muihinkin juttuihin. Just tuli mieleen tuosta, että mäkin nautin niin suunnattomasti, kun mä käyn toisessa jossain että tilaisuudessa jossa on ihminen, joka ei tiedä kuinka hyvä hän on. Verrattuna siihen, että kun on ihmisiä, minä mukaan lukien on ollut siinä, että Tietää, kuinka hyvä on ja haluaa painottaa sen koko ajan, että katsokaa nyt, miten hyvä mä oon. Mun siis teatterikorkeakoulun näyttelijätyön proffa oli siis tuon to, Turkan entinen oppilas, niin hän, hän sanoi mulle näin kerran, että Kristoffer, sä näyttelit niin hevosta, jolla on proppu perseessä. <tos> Ja mulla meni aika pitkään tajua, että mitä niinku hän ta- tarkoitti, mutta hän tarkoitti sitä, että, että mä yritän olla hyvä. Niin, niin. Mä yritän niinku impress ihmisiä sillä mun niinku fantastisuudella. Ja kun mä tiedän, että mulla on hyvä lavapresenssi ja osaan käyttää sitä, niin se oli vähän semmoista ego, meinkiä, että en, en uskaltanut olla läsnä, aidosti läsnä sille yleisölle, vaan mä menin sitten niinku oman, oman mielen. Onko sulla tavoitteita puhujana? tapahtumia, missä sä halusit puhua, halusitko olla lavalla jonkun tietyn puhujan kanssa, onko sulla puhujana tavoitteita?
1: O, on mun pitkän ajan tähtäimessä, että mä käännän enkuksta mun koko höskän muotoilun, ehkä vien sen henkilökohtaiselle tasolle ja sitten jostain syystä, niin mä näen itteni jossain, en tiedä, ehkä jenkeissä, koska siellä tää voi olla, että ta jotenkin herättäisiin jonkunnäköistä kiinnostusta. Euroopasta on tullut pyyntöjä ja kyselyitä, ja en tiedä, jotenkin mm, ehkä toi stand-up-tausta huomioon ottaen, niin se Amerikan maa voisi olla aika jees. Et tota, ja sitten mä jotenkin näen itteni puhumassa enemmän nuorille, ehkä ketkä miettii yrittäjäuraa tai puhujauraa tai mitä ikinä. Että tota, niitä yhteydenottoja tulee tosi paljon koko ajan ja jengi seuraa niin kuin mua jossain somessa, että ihmeellistä marjoit että sulla on vieläkin töitä ja <tosikin> hienoa seurata, että tuommoinen apina pärjää maailmalla. Niin, tota, koutsimus elää hyvin vahvasti, semmoinen toisten kannustaja, että haluan parantaa maailmaa ja auttaa ihmisiä löytää sen oman potentiaalin ja tekee jotain hullua ja rohkeita. Että paljon tulee sellaisia viestejä, missä jengi kertoo jotenkin naiset, että mä oon haaveillut tästä ja tästä, mutta kun mulla on noin lapset ja kaikkea, ja en mä oikein tiedä. Ja sit mä olis, että hei, nyt lopeta toi selittely, että me eteenpäin pistät firman pystyy ja ruvetaan näkemään säännöllisesti ja ruvetaan toteuttamaan sun unelmaa. Ehkä jotain, voisiko se jopa liittyä että ehkä enemmän taka-alalle, enemmän prooli Se voi olla, että se on. Tulossa. Joo, loppukohan mut nyt keikot. <tos> <tos> en, niin.
0: en nyt usko, että ihan, ihan heti lop, lopu niin. ainakaan. Katsotko, tai nauhoitatko ja katsotko sun, sun esityksiä?
1: Ihana kysymys, en pysty. Ja mä, mä oon hakenut tähän niinku nyt tukea näyttelijöiltä, ketä mä oon niinku seurannut. Niin... No miitta Sorvali esimerkiksi sanoi, että hän ei kato niinku yhtään mitään. Ja mä katsoin silloin Jaken kurssilla, me videoitiin mm, videoiti meidän showt. Um, se varmaan liittyy johonkin herkkyyteen tai johonkin. Että mä haluan säilyttää itsestäni tietyn illuusion, mikä menee mene sitten videon kautta aivan uusiksi. Ja sitten toisaalta mä haluaisin pystyä heittäytymään siihen tilanteeseen yleisön kanssa miettimättä, että miltä tämä näyttää päälle päin, koska sieltä syntyy ne parhaimmat helmet, mitä sitten muistellaan vuosien päästä. Se on vähän sama kuin asiakas kysyy, että voidaanko lähettää tämä YouTubeessa tai voidaanko nauhoittaa tämä sun homma. Jos mä tiedän, että mun esitys on julkisesti saatavilla jossakin, niin se heti pistää mut miettimään, että voiko mä puhua Paavosta tai Heikistä tai mun avioerosta tai mitä tahansa niin Toki. asioita, niin, niin mä oon jotenkin ajatellut, että mä vaalin sitä. Mä haluan palautetta totta kai. Ja mä aina kysyn heti keikan päätteeksi. Ja sit mä näen kyllä jo yleisön naamasta, että missä mennään. Ja eihän virheiltä voi välttyä, että väistämättä väliin tulee jotakin pieniä juttuja. Mutta tota, se palaute on ihan mielenkiintoista. Sieltä on tullut tällaisia joku laitto, että olen heteronainen, mutta olen ihan rakastunut marioon. niin <laughs> miettinyt, että ehkä tämä menee positiiviseen sitten on tullut tämmöinen, mä kävin jossain sairaalassa puhumassa talvella ennen, ennen koronaa, niin tuli sairaanhoitajilta tämmöinen viesti, että harmi kun Marjo aikuinen, että mä olisin adoptoinut hänet, niin et ehkä sekin tykkäs. Mutta ne on aika ihania sitten ne palautteet, mitä yleisöltä tulee. Tärkeintä mulle on se, mitä se jengi kokee, ajattelee, eikä ehkä se, että miltä mä niin kuin jonkun kirjan mukaan näytän tai... Ja ehkä sitten vielä se, että mulla on semmoinen, tai jokaisella puhujalla pitäisi olla semmoinen tyyli, että sitä jaksaa itse. Että jos esittää just jotain muuta, niin sehän tulee hirveän raskaaksi. Että jos voi olla aidosti oma itsensä ja sitten ne hölmöt maneeritkin sopii siihen mukaan, niin mikä sen
0: hienompaa. Tämä oli just tämä proppu hevoseni perseessä, josta kärsin, kärsin monta vuotta, että kun aina niinku reflektoi, että hei, jos minä nyt liikun näin, niin sit minä näytän tältä. Yes, ja no. Katsokaa nyt miten etevä Olin. Katsokaa miten mahtava. Kuunnelkaa nyt minua, minun äänen sävyt vaan vaihtelee.
1: Oh. Ja sitten
0: niin sit menee niin itse siihen, niin siihen yleisön kokemukseen Joo. sen sijaan, että antaa sen yleisen, yleisen kokeen, Mutta mä tiedän, että monet kollegat sanoo saman asian, että ei tykkää yhtään, yhtään katsoa itseään. On mullakin tiettyjä produktioita, mä tykkään katsoa enemmän kuin toisia. Jotkut on silleen, että no ei, ei tota tarvi vähän aikaa chiikailla. Että... Mutta mut sillä on kyllä joku yhteys, että kun saa taidosti läsnä siinä tilanteessa, niin sitä on ehkä helpompi kuunnella ja katsoa, kun jos, jos siinä oli, että ai, niin kun mä, olin, mä olin niin feikki tuossa tilanteessa. Millä tavalla sä hinnoittelet itseäsi? Mähän ollaan myynnissä, niin tota... Millä, ei tarvinnut ehkä tarkkaan rahasummaa sanoa, että millä, millä niinku lähdet liikkeelle, mutta onko sulla joku hinnoitteluajatus ajatus ja onko sulla eri hintaryhmiä riippuen eri asiakkaita?
1: Ähm, kolme vuotta mä oon tätä nyt niin tehnyt ja voi sanoa, että hinta on vähän ehkä yli kaksinkertaistunut siinä aikana johtuen puhujatoimistoista heillä on tietty ajatus niin arvosta. Et silloin kun aloittaa, niin tehdään keikkoja tietyllä hinnalla, ja sitten jossain vaiheessa palautteet alkaa olla aika kovia, ja sitten kysyntä on aika tiivistä, ja asiakas on tyytyväinen ja muuta, niin, niin mä ymmärrän senkin, että sitten tietyille puhujille on tietty arvo. Joku sanoo, että sun pitää pyytää enemmän, niin sitten sä oot niin kovempi. Mutta mun mielestä siinäkin täytyy olla sellainen trapezi että jos on kovan luokan puhuja, kova hinta, niin sun pitää lunastaa se jollain tavalla. Et se, miten mä sain alkuu keikkoja tosi paljon siihen ihan alkuun, niin tota, oli se, että asiakas sanoi, että nyt on hintalaatusuhde kohdillaan, että sä et ole liian kallis, mutta sä oot niin kuin yleisö tykkää ja sä olit hyvä. Ää, sitten mun arvomaailmaa, jos miettii, niin raha raha on niin silleen vaikea, että mä en niin löydä itsestäni semmoista roopeankkaa. <lacht> Rahasampuu, että mä oon hirmu antelias ja lapset nylkevät sen, minkä kerkee, mutta mä niin silleen, että mä maksimoisin mun, kun jotkut ajattelevat, että no paljon sun vuoden liikevaihto on ja, ja paljon se nyt niin myyt tässä kuussa. Mä aina ajattelen sen silleen laadullisesti, että kuinka monta kivaa keikkaa mulla on tulossa. Ja joskus voi olla, että sitten tingitään hinnasta, jos se keikka, tai sieltä tulee vaikka enemmän keikkoja, niin ne on niin mahtavia niin kuin ammatillisesti toteuttaa. Et jotkut pitää kiinni siitä tietystä hinnasta, että kaksi ja tonnia ei sen alle koskaan mihinkään. Suomalainen yleisö on tosi niin kuin fiksu, ja sitten Suomi on tosi pieni maa. Et jos alkaa levitä sellaista infoa, että se on ylihinnoteltu suhteessa siihen, mitä se oikeasti on, niin siinä on ehkä vuoden verran, kaksi vuotta keikkoja, mutta sitten alkaa niin myynti sakkaamaan ja sitten ihmetellään, mistä se johtuu. Että vanhana torikauppiaana ni niin, niin aina haistan sen, että kun asiakas lähestyy tarjouspyynnällä, niin totta kai mun täytyy tietää itse oma arvo, että alle tietyn summan en lähde keikalle, mutta sitten kuitenkin, että se olisi asiakkaalle reilu. Jos on vaikka sairaala, niin niillä on tosi tiukat budjetit. Mm, Stand-up-koomikkojen keikkapalkkiot on niin kuin satoja euroja, ja sitten puhu- puhuja alalla niin tunnin puheenvuoro, niin, niin kyllä se niin kuin varmaan lähemmäs kahta tonnia, jotain sen tyyppistä. Ja sitten tietysti, jos mennään ulkomaille, niin siellähän keikkapalkkiot automaattisesti kovempia,
0: siellä mä oon kohdannut siitä, että pitää laittaa kovempi hinta kuin mihin ehkä on tottunut, koska muuten ei oteta tosissaan, jos sä lähdet jonnekin puhumaan, niin siinä voi kaksin-kolmen kertaistaakin sen oman, oman puhuja palkkion.
1: Joo, ja sitten se on tapahtumissa vähän sama, että jos on ilmaistapahtumia, niin yleisö ei ole niin messissä, kun sitten pyydetään pieni lipun hinta, niin sinne koetaan niin kuin, että arvoa.
0: Toki. Toki kaikessa digimarkkinoinnissa, että nyt, nyt niin kuin sosiaalinen media ja netti ylipäätään on, on täynnä kaiken näköisiä ilmaisia kursseja muuta. ja itsekin teen tämän projektin myötä ilmaisen kurssin, joka on osa sitä myyntifunnelia, että saadaan sitten ihmiset ostamaan sitä, sitä niin kuin varsinaista kurssia, koska pitää antaa tietty määrä, mutta monet kysyy tätä, että miksi sä niin, niin paljon ja, ja. miten <tii> tämä että et sä vois vaan tulla, niin kun näitä tulee aina välillä, näitä kyselyitä, että näkyvyyttä vastaan, ja, näin. ja ni- niilläkin on niin tietty paikka, ja tietty, on tässä nyt kymmenen eri puhujan kanssa puhunut, niin kaikilla on joku sama ajatus, että on tietyt tahot, tietyt instanssit, tietty määrä pro bono-keikkoja vuodessa, niin mitä voi tehdä, ja se on niin tosi kivaa tehdä, mutta et, Tämä on kuitenkin bisnis, tällä pitää, pitää myös elää.
1: Joo, ja siis ilma, ilmaiskeikoille joudun sanomaan ei. Ja yleensä niitä perustellaan sillä, että marjoit et edistät sun kirjamyyntiä ja muuta. Niin ensinnäkin kirjamyynnistä mä en saa kuin muutamia prosentteja. Että se ei niin peitä yhtään mitään kuluja. Ja sitten toisaalta palkkioista lähtee aina se puolet veroihin ja sivukuluihin ja mihin tahansa. Että se mitä käteen jää... Loppujen lopuksi on tosi vähän. Et, ja kyllä mä niinku ajattelen silleen, että no asiakas palaa sitten, kun on budjetti kunnossa. Että ei tarvitse niinku sen takia polkea hintoja, että saadaan tämä nyt väkisin myytyä, että, että pikkuhiljaa. Mutta semmoinen monikanavainen ansaintalogiikka, että yrittää sitten saada niinku rahaa vähän eri tahoilta. Että kirjamyynti yksi ja valmennukset ja puheenvuorot omansa. Ja Sit, jos laittaa kaikki munat yhteen kori, et pelkästään puheenvuoroja, niin voi olla tosi kylmiäkin kausia, että Tommoinen korona kun iskee, niin <laughs> se on sitten siinä, että Mut tota, tässä on joutunut itse opettelemaan semmoista tietynlaista laatulujuutta, että et tota, sen takia mua myydään nyt aika paljon puhujatoimistojen kautta tai pääosin ja se on ihan hyvä, koska siellä on sit neuvottelijat erikseen ja ja sitten toisaalta niin niin, tota, niiden tuki on ihan äärimmäisen tärkeä. Että asiakas saattaa vaihtaa mieltä, haluaa muokata sopparia vaihtaa päivää, niin se, että mun aika ei menisi niihin, vaan sit joku muu koordinoi Ja, ja sitten voi olla jopa semmoisia tapauksia, että asiakas ei ehkä sitten maksakaan tai muuta, niin että siinä on joku virallinen taho välissä hoitaa sen sopimuspuolen. Niin
0: ja voi olla semmoisia tilanteita, näitä ei kannata ehkä lähteä kalastelemaan, mutta puhujatoimistojenkaan on hyvä, että kun niillä on omat peruutusehdot, että joskus tulee viime hetkeen peruutusehtoja, sä et edes käy keikalla, sä saat silti palkkaa.
1: Ai no sitä ei ole vielä mulle kyllä, mutta...
0: <tö> <tö> mulle on joskus käy. Ei senkin, mut, mut, sen takia
1: mä
0: Mutta niitä ei kannata lähteä kalastelemaan, mutta siis, mut siinä on niinku hyvi, hyvi, hyviä puolia siinä on, mielessä, että joka sellakaahan kannattaa olla niinku peruutusehtoja, niin kuin missä tahansa, koska tilanteita, tilanteita tulee ja sattuu tietenkin tämmöinen koronatilanne, niin ei, ei korvaa sitä, koska silloin puhutaan force majeure tilanteista, mutta että jos, jos tota, mulla on siis semmoinen järjestely, kun, kun tota, teen tapahtumia tai myös, myös puhujanaisi buukkaan itse, että jos se, jos se siirretään, niin 12 kuukautta eteenpäin voi siirtää sen, jos se Alle kuukauden, jos itse yli kuukauden ennen tapahtumaa perutaan, niin siitä tulee 30 prosenttia siitä alkuperäisestä hinnasta ja jos se on alle kuukauden, niin se on 50 prosenttia siitä niin sillä tavalla pystyy asettelemaan se jo ammattimaisesti niin missä tahansa ammatissa, missä tahansa kaupassa on niin kuin perutusehtoja ynnä muuta. Että jos kikkaillaan sillä, että kaksi viikkoa ennen keikkaa niin vaihdetaan, niin siinä on saattanut monta, monta keikkaa niin kuin tulla kyselyyn niin välissä, jolle maan oon sanonut ei. Niinpä. Niin sitten se, sit se ei ole reilu, mutta tätä kyllä käytetään jonkin verran, että hei näkyvyyttä tai just varten tai, tai tällainen. Niin se on ihan tervettä pitää semmoista omaa oma järjestelyyn. Oh. Mikä on viilein kautta villein paikka, niin tapahtumapaikka, missä sä oot luennoinut? Uh,
1: Ootapas.
0: Poimi sieltä joku, joku paikka.
1: No, mikä se on, tota, se urheiluhalli, mikä on tuolla <laughs> jossakin, täynnä kvartsihiekkaa, siellä on tällaista beach wall-tyyppistä hommaa, ja sinne mä menin, puhumaan, siellä piti olla, tuota, tai oli tällainen teema ja ne kysyä että tuut ja <laughs> kovasti houkutteli, ja että siellä on lämmiä ja kivaa ja kaikkea, ja se oli, yl... se oli mulle loppujen lopuksi yllätys, koska hiekka tekee sen, että ilman kosteus siellä paikan päällä on 17 prosenttia. Ja nyt jos ajattelet, että kauan niin sylki riittää suussa tuommoisessa
0: olosuhteessa,
1: niin tuota, se oli se 20 minuutin jälkeen niin mulle ei enää niinku kieli taipunut ja happi ei kulkenut jo. Se oli sellainen kuivakka kokemus itselleni, jännittävä. Ja sitten se hiekka niinku toimii myös akustisesti hiljentävänä, eli ääni ei kulkenut oikeastaan yhtään mihinkään. Tällaisia jänniä. Mä tykkään itse tällaisista eksperimenteistä, että tunnelman nähtä, minkälaisia... Olosuhteet on ollut, niin kuin jos ajatellaan puitteita, niin jossain Rovaniemellä lähtenyt nyt, tuota, ravintola-alan johtajien kanssa sinne <köhön> lentänyt paikalle ja sitten <köhön> samppania kaadetaan korvasta ja suusta sisään koko kolme päivää. Ja, et varmaan semmoisia eksoottisia paikkoja löytyy ja sitten tämmöisiä niin kohteita, missä on jotain actionia, ehkä jotain selviytyä teemaa tai Muuta, ne on aina hauskoinen asiakkaiden tapahtumateemat, että mitä, mitä siellä tapahtuu, niin on ollut ihan. Mutta varmaan, niinku, jos ajatellaan silleen kruununjalokivi, mikä on jäänyt ikuisesti mieleen, niin ensimmäisen kerran, kun yleisö nousi seisomaan ja taputtamaan, mä mietin, että mihin te lähette, <laughs> miksi te seisotte, <laughs> sitten ne taputti ja, ja se oli jotenkin, silloin mun tuli sellainen, että en mä ansaitse niinku tämmöistä, että Mä antakaa tilinumerot, niin mä maksan kaikille palkkiot. Se, on, se oli jossain Helsinkillä ja varmaan Klarion hotellissa. Klarion on varmaan semmoinen, missä on niin kuin hyvä fiilis, kaikin puolin ja järjestelyt toimii ja muuta. Niin siellä oli kova yleisö.
0: Siellä on kyllä hyvin sitoutunut henkilökunta, mikä just varmasti vaikuttaa tähän, tähän fiilikseen kanssa tosi paljon. Joo. Palatakseen hetkeksi vielä siihen, siihen tilanteeseen, kun saat just astumassa lavalle. Niin ensinnäkin, haluatko, että sua esitellään tietyllä tavalla? Onko sulla joku, joku valmis skripti, mitä sä lähetet etukäteen? Onko se sitten niinku hullu vai mi, mi, mikä on se tapa, miten sut niinku spiikata lavalle?
1: Ää, vaihtelee vähän, että onko tapahtumassa juontajaa vai onko se om- omalla porukalla hoidettu. Ja sitten, jos se on omalla porukalla hoidettu, niin onko siellä haluttu tehdä niinku showmeininkiä, vai onko se sitten silleen, että mä en nyt halua sanoa mitään, että jos sä vaan esittelet itsesi. se on yleensä tota Sitten, jos se on seminaari, missä on juontaja, niin, niin ammattilaisethan sitten soittaa ja käy briefiä, ja vähän tutustuu, että varmaan niinku paras tämmöinen sisäänjuonto on tapahtunut Rovaniemen kuntaseminaarissa, missä J.P. Rantanen, eli tämä aivan ihana Linnan juhlien juontaja ja uutistelukija ja ystäväni, hän toimi moderaattorina siellä tapahtumassa, niin hän oli mennyt jopa niin pitkälle, että oli miettinyt, mitä tunnelma tarkoittaa niin kuin uutislähetyksessä ja mikä rooli ohjaajalla on ja kaikkea muuta. Ja se juonto oli, oli kyllä, niin kuin siitä oli nähty vaivaa ja, ja se saikin sitten yleisöltä hyvät niin kuin palautteet jälkeenpäin, että mahtavaa heittäytymistä moderaattorilta, mutta mä yleensä annan niinku ihmisten, mikä tuntuu itselle mukavalta, että tota, et se sopisi siihen persoonaan ja teemaan ja tapahtuman Joskus ne sanoo, että esittele sä itse itsesi. ja joskus ne on ihan silleen, että täällä on tää, jee! Yeah! En, en niinku loukkaannut mistään, ei haittaa, mikään.
0: Siitä hetkestä, kun sun nimeä sanotaan, jos on moderaattori tai astut lavalle ja avaat suusi, niin onko siinä välissä jotain? Onko sulla tunnusbiisi?
1: Joo, i of the Tiger. Ja sitten stand-up-klubilla, kun mulla oli oma klubi, se on nyt remontissa, mutta se i of the se soi sen verran aikaa, mä löin yläfemmat niinku melkein kaikkien kanssa. Menin sen mikin kanssa sinne heilumaan ja fiilistelin. Kaikki sisääntulobiisit on ihan mahtavia. Musiikkia käytetään ihan liian vähän. Et se voi olla häpi tai mikä tahansa niinku vanha hitti tai Lahdessa. Mä kävin puhumassa OP-pankin. Tota, Otapas nyt siellä oli joku henkilöstötilaisuus, tosi iso yleisö. Ja... Se oli ensimmäinen keikka mun kotikaupungissa ikinä, niin niillä oli sitten Pradin kotiin biisi, ja sitähän me itkettiin siellä. <laughs> no. <laughs> en tiennyt miksi, mutta me itkettiin kaikki kaikki yhdessä, että musiikilla on ihan mieletön vaikutus, Et käytetään ihan liian vähän.
0: Se on myös statementi tietyllä tavalla, Se musiikissa on niin paljon informaatiota. No siinä tulikin jo jotain äh, tapahtumajärjestäjille, käyttäkää enemmän musiikkia, olisiko, olisiko tota, Varin Rantasella jotain muuta vielä sanottavaa, mitä haluat puhujana sanoa tapahtumajärjestäjille, miten niiden olisi ajatella tai tehdä, että puhuja, vieraileva puhuja voisi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin?
1: Lämmin vastaanotto auttaa aina, mikä on niin Suomessa mun mielestä ne hoidetaan tosi ihanasti, että puhuja otetaan vastaan niin kaivattuna ystävänä ja sitten jotenkin semmoinen vieraanvaraisuus ja, ja auttavaisuus, että mä itse arvostan niin hyvää palvelua ja kohteliaisuutta ja niin tapahtumissa niin on tosi kiva mennä, koska Suomessa se hoituu, että pidetään hyvää huolta ja käydään yhdessä läpi, että onko kaikki kunnossa ja muuta. Että ehkä sitten tapahtumajärjestäjille niin se on vähän epäkiitollinen duuni, että yritysjohto yleensä pitää tapahtumia vähän sellainen pakkopullana, ja sitten se köntsähtää jollekin yksikölle, että hoitakaa, ei ole rahaa, mutta tehkää hienoa, ja ihmiset valittaa jälkeenpäin, että miksi oli kana, miksi ei ollut medium pihviä, niin se on niin epäkiitollinen paikka, niin ehkä semmoinen, että tänä päivänä ja tästä eteenpäin tapahtumilla tulee ole entistä suurempi merkitys niin kuin kaiken yhteistyön kannalta. Et kun eletään korona-aikaa, niin, niin ne on niitä hetkiä, mitä me muistetaan, milloin me niin ystävystytään ja rakastetaan toisiamme ja, ja liimaudutaan entistä tiiviimmäksi. Et se, on, se on yksi tärkein valmennustapa, että kootaan porukkaa. Ja ja sitten että yleisö, yleisöä hemmotellaan kivoilla aiheilla, hyvillä puhujilla. Että ei vaan silleen, että kun meillä on nyt taas tämä tämmöinen tulossa, että ei me oikein tiedetä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Että ja sitten ehkä toivois mitä nyt näkyykin, enemmän rentoutta ja hauskuutta. Että oikeasti luottaisi siihen, että jos esiintyjän tyyli on semmoinen, vaikka siellä lukisi vaikka stand-up-koomikko, niin ei pelkäisi, että se vetää jotakin alatyylisiä vitsejä tai kaljakädessä tulee sinne haasta Riita yleisenkaan. Että, että se voisi olla sellainen uusi normaali, että meillä voi olla hauskaa samalla, kun me käydään tärkeitä asioita läpi. Että ei tunkis sitä päivää niin kuin täyteen pelkkiä näitä informatiivisia numeroita, vaan että siellä olisi teatteria, näyttelijöitä, koomikoita, imitaattoreita, mitä ikinä taikureita, kaiken näköistä mukana.
0: Sitä on vähän huomattu nyt tässä, kun virtuaalitapahtumat, hybriditapahtumat ovat ottaneet etusiaan, että oikeanlaisen virtuaalitapahtuman struktuuriin kuuluu just nämä välinumerot, että kun ihmiset ei jaksa, tai siis jaksaa vielä vähemmän niin. seurata ohjelma, asiasisältöä verkossa, niin tästä ehkä voimaan oppia, että nämä samat prinsiipit voidaan tuoda sitten myös näihin asiasisältöihin, että ei ole kuusi puheenvuoroa perän jälkeen, 18 minuuttia ja sitten on vartin pissata aukoa, ja sitten on taas kuusi. Niin. Vaan että voidaan tuoda sitä teatraalisuutta, jos katsoo hyvin menestyviä ää, tapahtumia Suomessa nyt ehkä päällimmäisenä Nordic Business Forum ja Slush-tyyppisiä, niin siellä on välinumeroita, siellä on sitä niin kuin tavallaan Palautumista, tai siellä on se MC välissä, joka purkaa sen tilanteen, näitä ei vaan, vaan niinku niin joka niinku tieto, tieto, tieto. Ja sitten viikon päästä mietitään, kun laitetaan kysely menee, että miksi ei tule vastauksia, että ihmiset ei sano mitään. No, eipä ihme. Niin. Fiilistä, fiilistä, fiilistä. No entäs muille puhujille, mitäs haluaisit sanoa, mitä vinkkiä tai, tai, tai inspiraatiot voisit antaa? Muille
1: Mulle on tullut nyt tota Facebookissa aika paljon viestejä, että hei, kiinnostava toi sun juttu, mitä sä teet, että mäkin haluan puhujaksi ja että miten mä voin aloittaa ja sitten mä menen että no mistä sä haluat puhua ja oot sä asiantuntija, puhuja, motivaatio, puhuja, valmentaja, mikä sä oot, että mikä se sun genre on ja että jotenkin niin kuka tahansa voi tätä alkaa tekemään, mutta se vaatii ihan hirveästi töitä Oman itsen kanssa ja ne motiivit pitää olla kunnossa, että minkä takia mä nousisin lavalle ja yleisö kuulisi mun juttuja, miten tämä muuttaisi maailmaa, miten mä tekisin tästä paremman, että jos ajattelee, että onpa fancy ammatti tällä tienaa, että mä rupean vaan tässä heiluttelemaan kelloa ja sitten heitän pari läppää myynnistä ja sitten mä oon stara, niin vähän aikaa sitä varmaan voi tehdäkin, mutta sitten se tie loppuu aika nopeasti, että ehkä jos ajattelee minkälaisen vinkin voisi antaa, niin tämä on semmoinen matka, että vasta sitten kuusvitosena voi niinku katsoa taakkepäin, että miten on mennyt ja mikä on onnistunut ja muuta. Että tässä niinku koko ajan vasta kypsytään ja valmistutaan. Ja yleisö on se suunnanantaja, joka näyttää, niinku, että mihin suuntaan sun kantsiin kehittyä. Et jos ei halua olla tekemisissä kanssa, inhoa ihmisiä, <laughs> inhoa naurua läpäheitto, en mä tiedä. on niinku Ikävä elämä, jonka haluaa tartuttaa muihin, niin sitten katsii miettiä. Mutta muuten, niin jos kolmes vuodessa voi päästä niinku vuoden puhujaksi, niin en mä näe, että tässä on niinku mitään ihmeellistä. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole. Että tähän ei tarvitse mennä akatemiaa eikä tarvi syntyä rikkaaseen sukuun, eikä tarvi olla TV-stä tuttu. <lopuhu> Just kerroin, että mä oon köyhästä suvusta. Niin. Mutta tota, se työ, se on tietynlaista, siihen kuuluu asioita, täytyy tehdä työ itsensä kanssa tyyppinä, persoonana, ja sitten ei saa mennä huijaamaan ihmisiä. Että ei voi puhua ruoansulatuksesta, jos ei oikeasti tiedä siitä mitään. Tai tuolla on joku professori, joka on eri mieltä siitä, että, että mitä puhuu lavalla, niin semmoinen ihmisten huijaaminen, niin siihen ei kannata lähteä. Että sellaista varmaan nopeita polkua ei ole. Ja joka tapauksessa pitää olla jonkun alan asiantuntija. On sitten teatteri tai konseptointi tai mikä tahansa, niin pitää olla sen jutun asiantuntija.
0: Mä oon täsmälleen samaa mieltä, että pitää olla ne omat aurinkolasit tai oma, se oma niin kuin prisma, mitä kautta niin katsoo. Ja tämä Joo. on hyvin introspektiivinen matka Just niin. puhujaksi. Se ei ole extrospektiivinen ja, ja netti, sosiaalinen media on pullollaan erilaisia eksperttejä, jotka jotka, hyvin pienellä asiasisällöllä tulevat tulevat esiin ja ja myyvät. Ja niin kuin sanoit, niin se on monesti aika lyhyt lyhyt matka. Niin mä kyllä suosin, tai tykkään sanoa näin, että hyväksi puhujaksi tuut ryhtymällä hyväksi ihmiseksi.
1: Oh, ihanaa,
0: Se on kasvuprosessi ja... ja Siinä on kausia, jolloin on niin kuin, hyvä flow päällä, hyvä veto päällä, ja tulee hirveästi ideoita, ja tulee hirveästi keikkoja sitten on kuivia kausia, jolloin ei tule mitään, niin ehkä niin kuin, ei välttämättä kannata ihan heti, don't quit your day job meiningille, niin, vaikka tulee muutama, muutama keikka, ja nämä aiheetkin vähän, niin kuin, myös puhujatoimistoissa, asiakkaissa, niin ne vähän vaihtelevat, niin että mikä on, mikä on silloin niin kuin, kuumaa, ja mitä niin kuin, myydään, ja näin. Niin, sop, niin kuin, tämmöinen niin sopeutumiskyky ja, ja niin ilman, että menettää sen oman ytimen, niin kuitenkin, että voi puhua monelle eri yleisölle, että sä voit puhua konseptoinnista aika monelle tyyppiselle niin. ihmiselle, niin siksi mä oon nyt ottanut tämän ammattipuhuja, kouluttaja niin ytimen, jossa on sit eri tasoja, voidaan aloittaa ihan siitä teknisestä presentaation presentaation tekemisestä ja päätyy ihan siihen niin kuin todella syvään siihen, että mitä sinä, kuka sä oot ihmisenä ja mitä on olla ihminen enää, koska se, se menee, mutta niin kuin kaikilla ei voi aloittaa niin kuin sillä, että jos mä haluan mennä Helsingin yliopiston henkilökunnalle puhumaan jotain, niin ehkä en ihan ensimmäisenä aloita sieltä niin kuin syvästä päädystä. Vaan, vaan niin monen menee pikkuhiljaa, että se on niin kuin yksi juttu, että sä et ole niin one trick pony se on monta eri asiaa, mutta et siinä on kuitenkin joku punainen lanka, siinä on ju- kuitenkin joku niin kun, juttu. Ja just se, se, sillä, tavalla, sillä sen ympärillä se myös rakennat se sun profiili, mikä on ollut mulle esimerkiksi haasteena, koska mä teen kaiken näköistä, niin, niin. niin puhuja toimistoilla ja, ja asiakkailla on ollut vähän vaikeaa, mutta mut, niinku, niinku, mitä sä oot? Häh, mikä tämä niinku, juttu on? Niin, ammattipuja kulma on nyt se mun Mun niin kulma siihen, että et, et se, on, se, on, se on tarkka, se on niin laasersäde-tyyppinen tämä, tämä niin fokusoituminen, mutta kyllä se, se sisäinen matka ja, ja valtava nöyryys ja valtava niin läsnäolo ja, ja palvelimisen into, vaikka tämä on monella tavalla hyvin helppoa ja hyvin palkattua duunia, niin tämä on samalla hyvin raadollista ja hyvin raskasta duunia. Ja, ja siihen pitää niin kokonaisvaltaisesti hypätä mukaan, eikä vain niin lyhyen palkkion hakusilmissä. Ei.
1: No, no. Ja sitten semmoinen ajatus, että mulle kuuluu tämä ja mun pitää saada tämä ja nyt mun pitäisi tämä ja oikeasti eipä välttämättä yhtään mitään. Että se, että jos jotain tulee, soina aina plussaa, mutta loppujen lopuksi ihmisille ei kuulu oikeastaan yhtään mitään. Että, että Kyllä se varmaan kasvattaa henkisesti.
0: Olin tässä seuraavaksi kysymässä sun mottoa, niin olisiko tämä, että ihmisille ei kuulu yhtään mitään? Ehkä <tosilut> <tosilut> jos muotallaan se vähän eri tavalla. Sä puhuit laatikoista tuossa aikaisemmin, tykkäät laatikoista. Et jos sut nyt laittaisiin laatikkoon ja laitetaan tarra päälle, niin mitä siinä tarrassa luki? Mikä on Marjo Rant- Rantasen motto kautta elämän filosofia?
1: Siinä lukee tälleen, että mitä tulee paikalle, kun Mario tulee paikalle poliisi.
0: <lösh> yeah. <Whoa. lösh> mä kä- Eiku, toi tosi hyvä. Mä käytän mä käytän ton, tota, sit siinä, siinä somekuvassa niin, oh, laus, lauseena, mutta on aina aina mieleen tosta poliisi tulee vitsi, että et, tota, miksi miksi tota... poliisilla on pamppu vasemmassa kädessä? No. Kun asiakas on aina oikeassa.
1: Haha. <lösh> Oh my God. Tähän vielä no, loppuun,
0: vapa sana.
1: Joo, ei siis vakava slogani. Ai va-
0: okei, okay, ollaan vielä siellä. Okei, okay, vakava niin,
1: tota, Elämää eletään eteenpäin ja ymmärretään taaksepäin. Että, tota, mä näen silleen, että meidän ihmisten elämä on niinku, siellä on monta elämää sisällä. Mikään niistä ei ole merkityksetön. Ja, ja se, mitä huomenna tapahtuu, niin, niin me ymmärretään se sitten vasta niinku, myöhemmin. Ja nyt kun katsoo vaikka koronaa, niin sitä me ymmärretään myöhemmin. Ja, ja nämä on niitä juttuja, että kun me ollaan niistä kiinnostuneita, niin siitä saa kyllä puhuja ammattia ihan uutta polttoainetta. Että ei ajatella, että ideaalielämä olisi jotenkin se tavoiteltava, koska me ymmärretään sitten vasta jälkeenpäin, että mikä, minkäkin merkitys on ollut. Mikä sitten johtaa siihen, että kun käy puhumassa, niin voi olla, että vasta vuosien päässä jollain oivallus syntyy, että ah, tätä se tarkoitti. Toi oli se juttu. Ja mulla ainakin, kun mä oon käynyt kuuntelemaan puhujia, niin nyt vasta ruvennut tulemaan semmosia flashbackkejä. Ai niin, se sanoo muuten näin. Ja tämähän niin nyt näkyy mun elämässä tälleen. Että...
0: Se on vähän niin kuin hyvä kirja, että aina kun sä siihen, niin sä löydät, löydät uusia aspekteja, koska sä oot muuttunut. Niin niin. Niin monet, monet asiat jää hautumaan sinne takaraivoa ja sitten vasta. Ah, okei, nyt mä, nyt mä tajun. Epälineaarisesti tulee. Se on
1: käsittämätöntä. Mulla saattaa olla, kun täällä pääkaupunkiseudulla tekee paljon keikkoja, niin voi olla tapahtumia, että joku ihminen niin on kuullut mua kuusi kertaa. Niin Tällainenkin tapaus on ollut, että on, on kuullut kuusi kertaa, mä kysyt, miksi sä oot täällä taas oikeasti, koska sä tiedät mitä, niin sitten ne saattaa sanoa, että niin, mutta kun joka kerta mä löydän jotain eri, ja mä oon eri ihminen kuin mitä mä olin eilen, ja mulla on eri tilanne, ja et, tota, sekin, että jos mietitään, että no me ollaan nyt kerran kuultu tätä, tilataanko sitä enää uudestaan, mut mutta loppujen lopuksi, kun siellä yleisössä voi tapahtua mitä vaan, niin vaikka kuulis kuinka monta kertaa tahansa jotain tyyppiä, niin se on aina vähän erinäköinen se homma. Että tilatkaa.
0: Tilatkaa, niin. kyllä. Tilatkaa on Marjo Rantanen <laughs> kuusi kertaa ainakin. Ä, koska Mario Rantanen ei myöskään sanele tai lausu sitä samaa puhetta sanasta sanaa, vaan siinä on aina uusia juttuja just sille yleisölle tehty. Mistä sä haaveilet?
1: Ai mistä mä haaveilin? Öö, varmaan tämä kes- keski-ikä, niin mä haluan myös muuttaa jonnekin Loimalle ja, ja tota, karja- ei, Karjaalle. Missä sä
0: olit? Karjaalla.
1: En mä tii- Se on salainen paikka, kun sä olet niin hyvän näköinen. Niin Sitten siellä on naisia, kun en mä tiedä. Niin, <laughs> tota, öö, joo, Lahteen. Varmaan semmoista... Mä aina sellaisesta seesteisestä maatalosta, mutta sit mun päävalmentajana sanoi, että Marjo, saisit siellä 10 minuuttia ja sen jälkeen sä turautuisit ja haluaisit actionia. Mä haaveilen, että mä voisin tehdä tätä hommaa niin yli eläkeijän. Mä voisin vielä ysikymppisenä. Aira Samulin istui kerran yhdessä tapahtumassa mun vieressä. Ja, ja mä katsoin, niin kuin, että tuossa on muuten mun esikuva. Että, että tota, hän edelleen nousi lavalleen. Ja mä mä oon miettinyt, että jos pystyisi siihen, että voisi vielä sata vuotiaana vetää poliisilepää jossain itsekseen tyjälle yleisölle hoitokodissa, joo. Ehkä se, että voisi säilyttää kepeän humoristisen otteen elämään, ei ottaisi liian vakavasti mitään, ei kokisi tuskaa, jos jollain muulla menee paremmin kuin itsellä, että toisen menestys olisi itselle inspiroivaa ja, ja voisi ajatella niin, että jos en mä tänään nyt jaksanut tehdä mitään, niin fine, mä teen sitten myöhemmin, olisin parempi ihminen kaikille, iloisempi, enkä ajattelisi aina niin kuin vaikean kautta. Joku tämmöinen. Mutta mä ymmärrän senkin, että elämässä pitää olla niinku värejä ja vastapainoja. Et ei aina voi olla kiva, että joskus on tosi ikävääkin ja kaikki on välillä hankalia, mutta voisi niinku tehdä oman osuutensa siinä, että ihmiset toisivat jotenkin onnellisempia. Laita tilinumeron, niin mä pistän sulle rahaa tulemaan.
0: <läh> <läh> mä laitan. Tähän vielä loppuun vapaa sana, mistä, mistä sä haluut, mitä sä haluat hehkuttaa hehkuttaa. Mitä, mitä projektia onko sinulla kirjoja, onko sulla uusia valmennuksia, videoverkkokursseja, mitä sulla tulossa?
1: Olen opettelemassa nyt verkkokurssin tekemistä ja varmaan jossain vaiheessa syksyllä aukeaa nettisivut ja löytyy saitit. Kolmas kirja on tulilla, mutta senkaan mä haluan tehdä sen rauhassa. Siellä on tämmöinen, miten, minkälaisia kyvykkyyksiä meillä on, ää, miten me ollaan ketteriä, kun tunnelma on muutoksessa, niin, niin siihen Siihen laitan. Mulla on omia veikkauksia, miten tämä koronahomma etenee, niin mä haluan vähän antaa aikaa ja katsoa, mitä tässä tapahtuu. Että nyt on jo jotain merkkejä ilmassa. Mutta tota, kyllä mä ajattelin, että mä ottaa vähän enemmän rauhassa. Että, että semmonen, ää, mä olen tutustunut, niin kuin, kiinnostaa psykologia ja vähän narsismia ja tämmöiseen. Tämähän on aika narsistinen ala ja sitten tota se, että ei kadottaisi itseään ja sitten jos narsismille antaa liikaa tilaa, niin siitä voi koitua kaikennäköistä ahdistavaa. Jotenkin semmoinen takaisin juurille ja back to basics meiningillä, että ei tarvi olla niinku huolissaan. Kyllä elämä kantaa ja sut viedään vaikka väkisinkin vähän siihen suuntaan, mihin on tarkoitettukin. Että et ei tarvitse niinku aina olla taistelemassa. Et, missä pitäisi olla tänään ja mitä pitäisi saada aikaiseksi ja muuta. Että ehkä semmoista lapsenomaista uteliaisuutta, että miten ihmiset eri tavalla reagoi poikkeusaikana ja mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Ja sitten tietysti, kun on omat lapset, niin jotenkin antaa sellaista laatuaikaa heille, että se työ ei olisi tärkein eikä olekaan. Mutta tietysti sitä antaa myös esikuvaa, kun mulla on kaksi tyttöä, että naisena pystyy tekemään melkoisia liikkeitä, että ei tarvitse kaikkien alkaa sitten tiettyä ammattia. Mä uskon, että mä löytänyt silleen oman juttuni, että jos ei muuta, niin asiakkaat pyytää keikoille ja sit mua viedään sinne vaikka väkisin poliisi. Mut se me tehdään, että satut tekee tekemään stand-upia mm. ehdottomasti.
0: Kyllä, vasetään sitä.
1: Ja mä muotoilen sen tunnelman oikein mukavaksi, että et edes huomaa, että sä oot tehnyt stand-up-keikoja. Mm.
0: Tätä työstetään, tää, on nyt julkisesti lausuttu, kirkossa kuulutettu. Tänään Hullurantaisen seurassa myös Christopher Weiss pääsi välillä vähän ääneen. Kiitos siitä oikein paljon. Me nähdään pyörteissä. Kaikkea hyvää.
1: Olet ihana, olet rakas, nauti ja arvosta itseäsi. Älä anna kenenkään muun tehdä tärkeitä päätöksiä elämässä. O itse asiassa paras kaveri, ajattelee asioista, kaikki menee hyvin ja on reilu itseässä kohtaa. Työ ei tekemällä lopuja. Seiskaa yhtä hyvä kuin kymppi. Ole tärkeä. Pidä tunnelmasta huolta. Ja jos sulla on seitsemän numeroa, heittää mulle tuohon lottoon. Niin... <laughs> Tänne mulle rahaa. No, mä laitan sulle mailin ja
0: tilinumeron perä ja voi tulla puolen sitten. Joo, ainakin Kiitos oikein hyvä. paljon.
1: Kiitos. Näkemiin. Hei hei.
0: Puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä. Ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. ammattipuhuja.fi